0: Hello, xin chào tất cả anh chị em. Mình là Phan Con và đây là podcast của Coi Chuyển 8 Insight. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với podcast của Coi Chuyển 8 Insight. Tại podcast này thì mình và Tim sẽ chia sẻ các góc nhìn, các phân tích của đội mũ Coi Chuyển 8 về Tất cả các chủ đề quan tâm trong thị trường crypto nó có thể là các đồng coin, các token hay các xu hướng hot trong thị trường hoặc uh, sẽ là các phân tích hoặc các dự phóng của team mình về thị trường crypto và cũng như các cái podcast lần trước hoặc các cái bài viết trên coin98.net thì ở uh, các cái chia sẻ ở đây là để anh chị em tham khảo và từ đó thì sẽ giúp anh chị em tìm hiểu sâu hơn về thị trường crypto, từ đó thì đưa ra các cái uh, nhận định hoặc các cái quyết định đầu tư của riêng mình ha. Còn uh, chúng ta không xem đây là lời khuyên đầu tư và chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai của podcast hôm nay đó là cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trong thị trường crypto. Uh, vậy thì tại sao chúng ta tại sao lại mình lại đặt ra một cái chủ đề nghe nó rất là cơ bản như thế này? Ờ uh, thì thứ nhất mình sẽ điểm qua một số cái thông tin như thế này. À, chúng ta đang có hàng ngàn dự án hình như trên Coin Eco ấy, các bạn à, lên trên đó tìm thì sẽ thấy là có khoảng hơn 7000 dự án và mỗi một dự án thì mỗi ngày họ update không dưới một tin tức và thậm chí là có ngày có hàng chục ngàn cái tin tức được à, được thông báo ra mỗi ngày và dựa trên các cái tin tức hay là dựa trên các cái à, sự thay đổi đó trong thị trường thì lại có hàng ngàn góc nhìn các cái phân tích của nhiều người khác nhau của mỗi cá nhân hay mỗi một tổ chức. Chính vì vậy nên là Nó sẽ rất là dễ khiến chúng ta bị bị bối rối, bị confused khi mà bị tràn ngập trong số rất là nhiều tin tức như thế. Và bản thân mình khi mà cái thời điểm mình mới vào thị trường ấy, mình cũng đã từng rơi vào cái trạng thái đó. Có rất là nhiều tin bài à, có thể là có thể là hay, có thể là không hay hoặc là các cái kiến thức tốt hoặc là cái kiến thức mà khiến cho mình đọc vào mình chỉ có rối thêm. À, chính vì vậy nên là mình rất là hiểu cái sự khó khăn Đặc biệt với những bạn mà bạn mới join thị trường thì mình nghĩ rằng cái việc mà chúng ta bị uh, bị ngập trong cái đồng tin tức như thế thì sẽ làm một cái rào cản rất lớn để mà các bạn có thể dành thời gian nghiêm túc của mình để tìm hiểu trong thị trường crypto và cái podcast số 2 này thì mình hy vọng là sẽ chia sẻ cùng với anh chị được những cái uh, cái cách, cái trải nghiệm ở uh, những cái tips mà mình hay sử dụng để mà tìm kiếm thông tin trong thị trường. Ok vậy thì cái cách tìm kiếm thông tin của mình như thế nào? Thì dưới đây là một số cái ờ uh, các cái kênh thông tin, kênh research mà đội ngũ Coi 98 thường sử dụng hàng ngày. Ờ uh, các kênh phân tích chính mà mình hay dùng như sau. Đầu uh, tiên thì mình sẽ ở đây nhá, mình sẽ chia làm các cái kênh thông tin khác nhau. Uh, các bạn sẽ thấy là chúng ta có ví dụ bản thân chúng ta là những nhà đầu tư, rồi chúng ta có cộng đồng mà các nhà đầu tư hay thảo luận hay chia sẻ trên đó, rồi là các cái dự án riêng, rồi là các cái quỹ riêng hoặc là các cái kênh chuyên về phân tích họ đưa ra góc nhìn của họ thì ở đây mình sẽ chia làm các cái kênh thông tin, kênh kiến thức như vậy nhá. Thứ nhất thì đó chính là các cái kênh thông tin từ phía dự án. Ở đây thì anh chị sẽ thấy là có thể là nó là website của dự án, nó là kênh truyền thông của dự án ví dụ như Twitter, Telegram, kênh Medium, Discord hay là kênh YouTube. Thì đó là cái cái voice cái kênh tin tức, kênh truyền thông của dự án. Rồi thế thì ờ uh, song song với đó thì chúng ta còn có các cái kênh thông báo nên tin tức khác. Ví dụ như ở nước ngoài thì các bạn chắc là cũng khá là quen với các kênh như là Coin Telegraph, Codex. Đó thì đấy là những cái trang mà mình thấy rằng nó rất là nhiều người hay lên đó đọc các cái uh, thông tin mới nhất về thị trường. Còn, còn ở Việt Nam thì uh, mình uh, à uh, thấy rằng là có cũng có rất là nhiều cái kênh tin tức chất lượng ví dụ như là với Coin 68 hay là Doc Tiền ảo thì các bạn nếu như chúng ta muốn đọc nhiều cái uh, thông tin cập nhật mới thì có thể tham khảo các cái kênh mà mình vừa kể trên. Ờ uh, cái loại kênh thông tin thứ ba chính là các cái kênh phân tích, kênh research về thị trường crypto. Ờ uh, thì mình sẽ điểm qua một số cái cái website mà mình thấy rằng khá là chất lượng nhá mà mình cũng hay dùng hàng ngày. Ví dụ mới các cái website về kênh uh, phân tích kênh research đó là Messari Delphi Digital hoặc là The Block Research. Đó là những kênh mà kênh uh, bằng tiếng Anh và các bạn nào mà có cái vốn tiếng Anh tốt ấy thì mình nghĩ là nên uh, lên trên đó để mà tìm kiếm các cái bài research. Ngoài ra thì với ở Việt Nam thì các bạn có thể tham khảo ở uh, kênh uh, coin98.net. Đó chính là những cái bài uh, research, các bài phân tích và hoặc là các cái dự phóng góc nhìn để mà giúp anh em Việt Nam à uh, nếu mà không không có nhiều thời gian đọc các cái kênh Tiếng Anh thì có thể lên trên đó để đọc các cái bài uh, phân tích của team mình ha. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có rất là nhiều các cái KOLs ở trên Trader nữa và bản thân mình mình cũng follow rất là nhiều, mình cũng rất là thích đọc cái quan điểm các cái góc nhìn của họ. Thì ở trên đó một là chúng ta uh, chúng ta sẽ phân loại là họ là những cái người KOLs, người ta phân tích một đồng coin một xu hướng dưới góc nhìn của họ. Ví dụ như mình coi Sam FES CEO của FTX ấy, cũng là một KOL. hay là CZ cũng là favel bởi vì hai người đó họ thường xuyên đưa ra những cái ở uh, góc nhìn, những uh, nhận định hoặc là các cái trickstom của họ và bản thân mình mình cũng cảm thấy học được nhiều từ đó. Ngoài ra thì cái các cái kênh Twitter thì mình cũng thấy là có nhiều các cái kênh về họ tổng hợp hoặc là họ phân tích uh, tin tức đưa ra các cái kiểu infographic thì cũng rất là quen rồi anh chị có thể tìm ví dụ như là ở uh, m um, Iso Analytics có uh, crypto refer hay là kể cả như là coin 98 mình thì cũng có kênh là coin 98 Analytics thì anh chị có thể lên trên đó tìm nhé thì ờ uh, đủ coin 98 mình hàng ngày đều có các cái post dưới dạng infographic dễ hiểu và trực quan để mà anh chị uh, xem vào đó để có thể à uh, có thể uh, học hỏi hoặc là tiếp uh, nhận được một cái thông tin quan trọng gì đó luôn. thì những cái cách nào khiến à giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm được các cái thông tin ở một cách là nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian cũng như là khiến cho chúng ta không bị bôi rối thì à, vừa rồi mình kể là có khoảng 3 nhóm kênh tin tức, kênh phân tích khác nhau để anh chị có thể tìm hiểu ở bởi vì là nó ở phạm trù quá là rộng. nên là trong cái podcast lần này thì mình sẽ tập trung vào việc là làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm thông tin ờ uh, rồi đúng chính xác và hiệu quả ở trên website coi chừng.net. Các anh chị quan sát thì sẽ thấy là mỗi một ngày thì team mình sẽ viết ở uh, phân tích hoặc là tham tham khảo khám nhìn từ đó thì đưa ra thêm những cái nhận định những cái dự phóng của ờ uh, team mình về các cái xu hướng về đồng coi hay là về các cái góc nhìn đó thì ờ uh, mỗi một ngày sẽ có từ uh, 5 đến 10 hoặc là hơn các cái bài viết trên đó. Vậy thì ở trong cái podcast lần này mình sẽ tập trung vào việc là làm thế nào để các anh chị các bạn có thể khai thác tốt cái nguồn thông tin ờ uh, nguồn ờ uh, nguồn uh, research hay là các cái góc nhìn phân tích từ website coi tin 8.net nhá. Đầu tiên mình nghĩ rằng là bất kể ai khi mà tìm kiếm thông tin ấy, thứ nhất chúng ta luôn phải xác định được là cái thông tin mình muốn tìm kiếm là gì. Thế thì mình cụ thể luôn ra nó là từ khóa gì. Ví dụ ở đây nhá, hôm qua mình thấy rằng là ờ uh, Alpha họ rebrand, họ rebrand lại cái thương cái cái logo của họ. Ấy. Đó thì đấy là một cái chủ đề mình quan tâm. Đấy đấy là chủ đề rất là rộng. Thế thì bây giờ mình sẽ phải chọn ra cái từ khóa nào để mà mình có thể tìm kiếm được thông tin. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ mình sẽ chọn luôn ra cái từ là Alpha chẳng hạn hoặc là hôm qua hoặc nhấn mạnh cái từ khóa là alpha staking ấy nó thì mình sẽ lên trên go98.net, anh chị kéo xuống dưới một chút sẽ thấy cái ô tìm kiếm ở bên tay phải đấy, hoặc là ở trên điện thoại thì nó sẽ là ngay ở cái ô góc trên bên phải thì chúng ta vào ô đó và tìm kiếm từ khóa là alpha.net hoặc là nếu như chúng ta muốn tìm kiếm cái thông tin rộng hơn ấy thì sẽ là mình sẽ tìm luôn cái từ khóa với alpha thôi thì uh, website sẽ trả lại cho anh chị cái kết quả là tất cả những cái bài viết liên quan đến đồng alpha. và cái bài viết nào mới nhất ấy thì nó sẽ hiện lên ở trên. Thế nên là chúng ta sẽ đọc luôn nếu mà chúng ta quan tâm đến cái thông tin đến các cái góc nhìn mới nhất thì chúng ta sẽ chọn vào những cái bài viết đầu tiên nhá. Rồi, cách cái bước thứ hai chính là khi mà chúng ta xác định được từ khóa đó rồi thì đó cái ô tìm kiếm như vậy và chúng ta chỉ cần nhập từ khóa vào enter và chọn ra cái kết quả. Rồi, cái thứ ba khi mà anh chị à uh, uh, đây cũng là một trong những cái tính năng mà team mình đã update từ hồi à cuối 2020 đó chúng ta tính năng hashtag và bản thân mình thường xuyên sử dụng nó hàng ngày và mình nghĩ rằng là cái này là cái tính năng rất là hữu ích với tất cả các bạn khi mà chúng ta tìm kiếm. Ở ví dụ nhá, mình đang tìm kiếm cái chủ đề, mình đã xác định từ khóa là alpha rồi. Và bây giờ mình xác định mình muốn tìm kiếm các cái chủ đề liên quan đến alpha khác thì các anh chị khi mà à chúng ta đọc xong bất kỳ một bài alpha nào ấy, thì luôn luôn có các hashtag liên quan và chắc chắn là nó sẽ có hashtag alpha thì chúng ta muốn tìm kiếm các chủ đề khác liên quan alpha chúng ta chọn alpha. Còn với các cái bài viết khác, mình sẽ lấy một ví dụ khác. Ví dụ như là à sáng nay mình có post một cái bài liên quan đến hackathon chẳng hạn. Và trong đó thì mình có đưa cái link bài viết về hackathon của John. Và trong cái bài viết đó thì khi mà anh chị đọc xong chúng ta chúng ta tiếp chúng ta đã hiểu hết các cái thông tin Các cái góc nhìn bên trong rồi chúng ta kéo xuống phần dưới thì sẽ có các cái hashtag vùng có TRX và Tron đó. Chúng ta nếu mà quan tâm về Tron TRX thì có thể chọn hashtag đó để tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến cái chủ đề là Tron. Còn với anh chị muốn tập trung tìm kiếm các uh, chủ đề mà chỉ liên quan đến Hathon tức là cái vùng tìm kiếm của chúng ta nhỏ hơn nữa ấy, thì có hashtag là Hathon ở đó và chúng ta chọn vào thì uh, khi mà anh chị chọn vào thì sẽ ra các cái bài viết khác liên quan đến hackathon và ít nhất ở trên quan trình8.net của mình hiện tại thì đang có khoảng 3 4 bài viết liên quan đến hackathon và sáng nay mình có đặt câu hỏi đó là các hệ sinh thái nào đang cố gắng mở rộng hệ sinh mở rộng chính họ bằng việc làm đưa ra các hackathon thì nó chính là khi mà chọn vào anh chị sẽ ra là là son về Solana hoặc là near họ cũng đang có những cái kế hoạch để mà đưa ra được cái hackathon nhằm thu hút cái uh, đội ngũ dev cũng như là các cái dự án à các cái dự án tiềm năng nó nhằm bù đắp và một fusion vào các cái mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái của họ. Rồi cái thứ tư chính là việc uh, chúng ta sẽ luôn luôn tìm kiếm theo chủ đề hoặc là theo một hệ sinh thái nhá. Cái này thì mình đã nhắc rất là nhiều trong uh, tất cả các cái post của mình trên Telegram hoặc là trên Facebook rồi. Thì tại sao chúng ta lại cần phải tìm kiếm theo từng chủ đề rồi uh, từng xu hướng hoặc là từng hệ sinh thái bởi vì mình nghĩ rằng nếu như một một cái mẩu thông tin chúng ta chỉ đọc, cố gắng phân tích nó thì chắc chắn là nó không thể đủ và không thể cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về cả một hệ sinh thái đó nó đang vận động như thế nào, nó đang có cái sự thay đổi ra làm sao để mà từ đó chúng ta đưa ra được các cái quyết định đúng đắn. Mình ví dụ nhá. OGN nó tăng khoảng x 7 lần từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 3. thế ngày 3 tháng 3 ấy là loanh quanh khoảng 2 độ tăng từ 0.31 độ. Đó thế thì nếu mà nếu như chúng ta chỉ nhìn vào cái thông tin rằng là cái OGN nó thằng X7 thôi ý, thì mình nghĩ rằng nó rất là khó để tìm được đúng cái lý do nó nó có thể là việc là team uh, OGN team OGN họ hợp tác với bên một bên bên third link hay là OGN họ họ launch họ ra mắt cái ba lao của họ. Nhưng nếu như thế thì chắc chắn nó không đủ và mình nghĩ rằng với những tin tức thế thì nó không thể làm cho giá ở ở nửa thằng x3 được mà ở đây mình luôn muốn luôn muốn nhấn mạnh với anh chị rằng là chúng ta phải tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến một cái chính thái. À, mình sẽ lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ như là với Luna, Luna cũng là một trong những cái kèo uh, top về ROI của coin 98 đã tăng x hơn 100 lần từ giá đáy từ giá khôn của coin 98 rồi. Và uh, nếu như mà chúng ta uh, anh chị khi mà chúng ta muốn tìm kiếm tất cả các thông tin về à Luna về cái hệ sinh thái của Terra ấy thì một cái bước đầu tiên chúng ta xác định được cái hệ sinh thái mình muốn tìm kiếm là Terra blockchain có token là Luna. Vâng các bạn có thể tìm kiếm lên ô tìm kiếm nhập từ Terra hoặc cũng nhập từ Luna nó sẽ ra tất cả các bài viết liên quan. Đó cái bước thứ hai là khi mà đã nhập xong go tìm kiếm rồi thì đọc một bài viết ở bên trong đó chúng ta sẽ chọn vào các hashtag liên quan, đặc biệt là các hashtag về các cái chủ đề chi tiết hơn để mà anh chị có thể quan tâm. Ví dụ như là trên hệ sinh thái của ở Terra thì có con Mirror, con Mirror chắc chắn là một trong những con mà anh chị nào đã và đang tìm hiểu, đang rất là thích hệ sinh thái của Terra chắc chắn là không thể không biết thì chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào cái hashtag Mirror hoặc là Mirror Protocol hoặc là MIR chính là cái ticker của cái con token đó ấy thì nó sẽ ra tất cả các bài viết liên quan khác và khi mà chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ chính xác về cái hệ sinh thái mà mình quan tâm thì lúc đó cái tất cả các mảnh ghép hoặc tất cả các câu hỏi nào, thắc mắc nào của các bạn liên quan đến hệ sinh thái này mà đã được giải đáp rồi và cái mà chúng ta thu nhận được ấy chính là toàn bộ cái hình dung, cái hiểu biết, cái phân tích hoặc là cái cái góc nhìn về hệ sinh thái đó từ đó thì chúng ta sẽ biết được là à bản thân nó đang vận động ra sao, bản thân cái sự phát triển của nó như thế nào. Rồi các cái chủ đề khác nữa. Ok, nhân đây thì mình cũng sẽ lấy luôn một cái case để mà anh chị sẽ sẽ có thể follow đúng và hiệu quả nhất nhá. Trong thời gian gần đây thì mình và team uh, thường xuyên tập trung vào một cái một số cái series mà uh, mình nghĩ rằng nó nó sẽ rất là hiệu quả đối với những anh chị mà biết tận dụng nó. Ví dụ như với series Landscape thì tại đây mình và team sẽ viết phân tích về một cái hệ sinh thái cụ thể tức là tất cả những cái gì nó xảy ra trong hệ sinh thái đó ở tuần trước hoặc là từ đầu năm tới giờ thì nó không chỉ đáp phế tin tức, nó không phải là điểm lại những tin tức đã xảy ra với hệ sinh này nó mà nó chính là việc chúng ta phân tích các cái tin tức đó như thế nào cũng như cái podcast lần trước mình nói là nếu như một cái mẩu tin nó sẽ ra và chúng ta chỉ đọc cái tin đó thôi thì với mình mình nghĩ là nó không có ý nghĩa, một cái ý nghĩa, cái quan trọng nhất và cái mà ra tiền chính là việc chúng ta phân tích cái tin tức đó như thế nào thì anh chị hãy dùng cho hình dung nhá. Ờ uh, ví dụ như là uh, các anh chị đang uh, các bạn đang quan tâm đến đồng Nea đúng không? Thì uh, trong một tuần vừa rồi nó đang diễn ra những cái gì? Ở uh, đó thì cái landscape uh, về Nea hiện tại đã là landscape thứ hai, tức là hai tuần liên tiếp mình có rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm cái bước này giúp mình này. là uh, anh chị đọc hết landscape phần 1, đọc hết landscape phần 2. Đó, thì đấy chính là cái bước đường những cái gì tất cả những cái gì diễn ra của dự án, đồng thời là mình cũng trong bài viết đó thì đội ngũ quan chương trình cũng gợi ý những cái góc nhìn những cái phân tích của team mình về nó thì từ đấy là anh chị sẽ biết được. Thứ nhất, cái gì kia nó đang phát triển và đang cố muốn là hoàn thiện tất cả các mảnh ghép trong hệ sinh thái của nó. Rồi cái thứ hai là, là chúng ta thấy rằng nếu mà như thế thì chúng ta có thể so sánh kia với cả các landscape của uh, Terra của Son uh, của Ethereum của Polkadot hay gì đó thì từ đó thì mình cũng có thể so sánh luôn được rằng là a cái bên này họ đang phát triển, họ có đang đi đúng hướng, họ có đang giống với những người bên nào khác hay là không Đấy thì mình nghĩ rằng đấy chính là những cái insights, đấy chính là những cái thông tin những cái góc nhìn và những cái phân tích mà nó rất là đáng giản với tất cả các anh chị em đầu tư Rồi, uh, phần tiếp theo này thì mình sẽ chia sẻ một số tips để mà anh chị có thể tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn nữa ở trên coi truyền tạm.net nhá, thì uh, anh chị có thể thấy là ở trên cũng ấy thì có ô tìm kiếm không? À mình nhập từ khóa vào đó để tìm kiếm. Nhưng mà khi mà chúng ta ấn cái chuột vào hoặc là chúng ta chạm tay vào ở trên màn hình điện thoại ấy, thì sẽ có là ra cái trending searches. Searches ở đây chính là cái xu hướng tìm kiếm của uh, tất cả những người dùng, những người đọc bài trên đó. Vậy thì nó sẽ phản ánh cái gì? Nó chính là phản ánh cái sự quan tâm của cộng đồng của anh em liên quan đến từ khóa hoặc là lên cái xu hướng đó. Thì mình nghĩ rằng đây với mình cũng là một cái insight rất là tốt để mà có thể gợi ý cho mình nhiều cái từ khóa nhiều cái thông tin khác thì mình tìm hiểu sâu hơn. Ờ cái này nó cũng sẽ gần tương tự như là trên CoEcho nha. Thì à, ví dụ như thế này, ờ hôm nay mình search thì mình sẽ thấy là cái từ khóa chon nó đang nằm ở top chẳng hạn. Vậy thì mình sẽ đặt ngay câu hỏi là tại sao chon lại được cộng đồng quan tâm như thế? Từ đó thì mình sẽ đi chủ động tìm kiếm các cái thông tin liên quan đến chon liên quan đến Justin Sun. Đó thì có thể mình sẽ tìm được các cái thông tin quan trọng khác đình hiểu rằng là à thứ nhất tại sao cho hoặc là xu hướng các cái đồng coin trong hệ sinh thái của son của Justin Sun nó lại tăng giá tốt như thế? Hoặc nếu như mà cho chưa tăng giá thì mình chắc chắn mình sẽ đặt ngay cho họ là tại sao tin tức hoặc là lý do gì khiến anh em cộng đồng quan tâm mà giá nó lại chưa tăng? Đó thì tôi lại sẽ đi tìm. Và nếu như nếu như một cái kịch bản tốt nhất là mình tìm mình tìm được cái xu hướng đó và đồng coin đó nó chưa tăng và mình tìm được cái lý do hoặc là cái à, động lực gì đó khiến cho anh em cộng đồng à tìm kiếm vào cái chủ đề đó nhiều thì biết đâu đây đấy chính là cái cơ hội đầu tư cho mình thì đấy là cái tips thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó là khi vào trên giao diện coi 8.net ấy anh chị có thể kéo xuống bên dưới thì sẽ có sáu chuyên mục nhá. Ở đây sáu chuyên mục này thì ờ uh, anh chị có thể tìm hoặc là chọn ở đây thì mình đã lọc ra sẵn các cái chủ đề ví dụ như là về kinh nghiệm đầu tư, về phân tích kỹ thuật, các cái sàn giao dịch phi chữ coin hay là DeFi và các công cụ đó thì đây là những chuyên mục lớn. Nếu như mà anh chị các bạn muốn tìm những cái chủ đề nó cụ thể, ví dụ hôm nay mình muốn tìm mình muốn đọc các bài tham khảo các cái kinh nghiệm đầu tư của uh, nhiều người, có thể là của từ coin 98 có thể từ từ góc nhìn của các quỹ hoặc là các cái cá nhân nào đó thì chúng ta có thể chọn vào đó. Hoặc nếu như uh, mình muốn tìm hiểu về Ờ uh, phân tích một trường hợp đó thì ờ uh, các bạn hãy chọn luôn vào cái ô đó để thì thấy lại cái bài viết mà team mình đã lọc ra và nó liên quan đến chủ đề đó để chúng ta có thể tìm và chọn đúng cái chủ đề mà chúng ta muốn quan tâm. Rồi cái thứ ba, cái tip thứ ba chính là khi mà chúng ta kéo xuống phần dưới ấy, uh, mình biết ở đây thì trong cái uh, trong cột nằm qua 98 thì mình cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi đặc biệt là từ các bạn newbie về việc là chúng ta sẽ tìm cái thông tin cách hợp cách tìm kiếm thông tin cho những người mới như thế nào? Thì nếu mà các bạn quan tâm thì ở trên Telegram 498 nhá. Trên cái channel ấy thì mình đã có series 3 bài liên tiếp, ở series 3 bài dành cho riêng người mới rồi thì chúng ta chỉ cần lên trên Twitter, à, xin lỗi lên trên Telegram 498 channel. Search với từ người mới là sẽ ra ba cái bài đó. Đó, nhưng nếu như mà chúng ta không có ờ uh, không quen dùng Telegram chẳng hạn thì anh chị có thể kéo xuống phần dưới đó là dành cho người mới thì tại đây thì nó là những cái bài rất là cơ bản kiểu như từ ABC, 0123 dành cho tất cả các này. anh chị là những người mới thậm chí là chúng ta chưa biết hoặc là mới nghe bạn bè kể là cái thị trường crypto nó là ABC đó nhưng mà anh chị muốn chủ động tìm hiểu các thông tin từ cơ bản để chúng ta có thể uh, hiểu từ mức cơ bản sau đó bắt đầu nâng cao rồi là có thể uh, đưa ra các cái quyết định là có vào thị trường hay không đó thì cái phần dành cho người mới này chính là cái phần mà dành cho uh, tất cả các anh chị đang ở cái trạng thái mà còn cái mong muốn là tìm kiếm thông tin như vậy. Rồi, ở bên dưới nữa, uh, anh chị nếu mà chúng ta kéo xuống phần dưới nữa thì sẽ thấy là có một số cái phần mà team mình đã dành riêng để mà chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về các cái uh, lĩnh vực mà nó đang được nhiều cộng đồng quan tâm, ví dụ như mình kéo xuống dưới cùng ấy thì nó sẽ là tất cả những cái bài cơ bản nhất từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến DeFi. Thì ở đây mình có các bài ví dụ như là DeFi là gì, hoặc là các ứng dụng của DeFi, hoặc là web3 liên quan đến DeFi hoặc là chúng ta đầu tư DeFi 2021, cái cách đi tìm dự án hay không, cách đi tìm dự án x100 rồi nó là cái góc nhìn của quỹ nó như thế nào. Đó thì mình có thể kéo xuống để mà tìm và và đọc các cái thông tin nó liên quan trực tiếp đến những cái chủ đề cụ thể mà mình quan tâm như vậy nhá. Ok, thì uh, vừa rồi là podcast số 2 cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trên coi 98 in size. Uh, mình biết rằng là đây là cái podcast ờ uh, cái podcast mà mình đang tập trung nói rất là nhiều về một cái một cách cách tìm kiếm thông tin cụ thể trên coi 98.net và ở cái podcast lần sau thì mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn cái cách tìm kiếm thông tin cách research các hidden gem ở trên trader nhá. Thì đây là một trong những cái chủ đề mà rất rất nhiều anh chị em có inbox mình hoặc là chat hoặc là comment trên các cái post của 98 để mà hướng dẫn hoặc là để mà mình sẽ chia sẻ và ở các podcast lần sau thì mình sẽ dành thời gian để chia sẻ về các cái chủ đề này. Và Ok, và để nghe các cái podcast uh, coi 98 thì anh chị có thể lên trên uh, truy cập vào trang web là coi98.podbean.com nhá. Tại đây thì uh, đây là cái kênh mà mình sẽ chia sẻ các cái podcast uh, sớm nhất và đầu tiên, uh, sau đó là mới đến các cái kênh khác thì trong cái giai đoạn ban đầu này thì coi 98 sẽ tập trung vào Uh, podcast cái audio podcast ở trên đây thì anh chị có thể lên trên đó tìm để để xem à xin nói để nghe các cái bài podcast sớm nhất. Rồi ngoài ra thì với mỗi một bài podcast này thì uh, team mình cũng sẽ ờ uh, viết nó thành các cái bài viết để mà anh chị có thể vừa nghe và vừa đọc lại. Hello xin chào tất cả anh chị em, mình là Phan Con và đây là podcast của Content Insight. 2019 BNB bay theo trả lưu IEO và kéo theo sau đó là các coi sản khác như HT, KCS, OKB đều bay theo từ tháng 5 2020. Sau cú sập của tháng 3 thì các coi trong hệ IEO của Binance đều lần lượt tăng giá như từ Seller đến Kava, Fetch, Matic, One hay là Berlin và sau này là các đồng coi khác nữa. Và gần đây là các coin trong hệ sinh thái của ESC Binance Smart Chain đều đồng loạt tăng rất mạnh. Ví dụ như Binance BNB coin, Cake, Bsc, XVS, Penus, BCX và vân vân rất rất nhiều đồng coin khác. Và gần đây hơn nữa là các coin trong hệ sinh thái của Solana. Vậy thì tại sao chúng lại có sự tăng trưởng đồng loạt ăn nối tiếp nhau như vậy? Và làm thế nào để chúng ta có thể tìm được các đồng coin chưa bay trong số chúng? Dựa vào đâu để chúng ta biết được điều đó? và nhìn lại danh sách đó thì chúng ta đều có thể lọc chúng và phân loại chúng theo các cái nhóm coi khác nhau hay chúng ta có thể đưa chúng vào trong một danh sách theo dõi và đó chính là cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ với cả các anh chị em ở trong podcast lần này. Trong podcast hôm nay thì mình sẽ giải đáp các thắc mắc trên cho các anh chị em và chào mừng anh chị em đến với podcast số 4 tại sao bạn lại cần một danh sách theo dõi watchlist ở trong thị trường crypto? Đây, mình sẽ giải quyết ngay câu hỏi đầu tiên, đó chính là tại sao chúng ta lại cần. Chúng ta cùng điểm lại các cái ví dụ trên mình đã kể nhá. Các bạn chúng ta hãy nhớ lại một chút này. Thì cái đầu tiên ấy, chính là việc chúng ta theo dõi và biết được các biến động về giá của từng nhóm coi như thế. Ví dụ như cái ví dụ đầu tiên của mình thì chúng ta thấy là với chào lưu IU hồi đó là chưa hơi thành chào lưu nó chưa thành chen bởi vì có mỗi một BNB họ ra cái IO và bắt đầu BNB bay thôi thì những người dùng những người chơi khác người ta nhìn sang các hệ sinh thái các cái sàn khác các sàn khác cũng bắt đầu manh nha có IO và từ đấy thì người ta sẽ chú ý và quan tâm đồng thời là cũng sẽ có nhu cầu mua các cái coin sàn khác đó nữa để tìm kiếm cơ hội đầu tư hơn là đầu tư vào BNB đã bay rồi từ đấy thì nó tạo nên một cái uh, một cái chào lưu đó và Cái đầu tiên chúng ta cần cái lý do đầu tiên mà chúng ta theo dõi cái đồng coin đó chính là việc chúng ta theo dõi được biến động của giá theo từng nhóm coin. BNB bay rồi, bây giờ chúng ta nhìn sang các coin khác cùng một nhóm đó như HTKSS, OKB chưa bay thì gần như cái cơ hội rất là rõ để các bạn có thể nhìn được rằng đấy là cái cơ hội chúng ta đầu tư vào. Cái lý do thứ hai. Mình nghĩ cái lý do thứ hai này nó sẽ quan trọng hơn này. Đó chính là việc chúng ta có thể đưa ra được dự phóng các đồng coin còn lại trong nhóm ấy đồng coin nào sẽ bay. nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm, market cap của chúng sẽ lên được khoảng bao nhiêu so với các đối thủ hay là uh, rank cái thứ hạng của chúng ở về uh, coi market cap nó sẽ lên đến cái hạng nào. Đó thì đấy là hai cái lý do mình nghĩ rất là cơ bản để chúng ta tạo cái watchlist cái danh sách theo dõi các cái nhóm coin mà mình quan tâm ở trong cái thị trường crypto này. Vậy thì cái cách chia các cái nhóm coi đó nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ mình sẽ chia sẻ luôn các cái cách mà mình thường xuyên làm để mà chia các nhóm coi nhá. Thứ nhất là chúng ta sẽ chia theo nhóm coi theo các cái category. Ờ thì mình ở đây mình đã có list ra một số cái category để các bạn có thể dựa trên đó để tạo ra các cái danh sách gọi là watchlist của mình. Thứ lúc là chúng ta chia theo các cái block trên platform tức là các block trên nền tảng ví dụ như là Ethereum. à BNB hay là Solana nha, vân vân. Rồi thứ hai là chia theo các cái coin sàn, chia theo các uh, category trong các đồng coin trong hệ Em ví dụ như là Sushi Uni Redium 1 inch, vân vân. Đó thì đấy là một số cái category thì đấy là cái cách chia đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chia theo hệ sinh thái của chúng. Chúng ở các hệ sinh thái đó thì nó lại gồm nhiều các cái category nhỏ khác nhau. Ở đây thì mình có thể kể tên đến một số hệ sinh thái ví dụ như là hệ sinh thái của BSC rất là lợi mạnh rồi, hệ sinh thái của Polygon, hệ sinh thái của NEAR ở gọi là Solana, vân vân. Đó thì chúng ta sẽ tạo một watchlist và add các đồng coin trong hệ sinh thái đó vào bên trong. Rồi cái cách chia thứ ba nữa, mình nghĩ rằng cái cách này là cái cách mở uh, ít bạn để ý và ít bạn biết được. Và chính là chúng ta sẽ chia theo danh sách các coi được quỹ đầu tư. Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta uh, các bạn hãy lên um, trên trang ventures.coibase.com ấy đó. Danh sách đó là những đồng coin được coi base đầu tư đúng không? Chúng ta sẽ tạo một cái watchlist, chúng ta thêm tất cả các đồng coin đó vào trong Coinbase. Rồi từ đó chúng ta lọc ra này, những đồng coin nào đã được lên Coinbase nó tăng bao nhiêu phần trăm? những đồng coin nào chưa được lên coin base nó chờ tăng chẳng hạn. Đó thì chúng ta thấy được rõ rằng cái watchlist, cái mà chúng ta quan tâm nhiều nhất chính là danh sách những cái đồng coin chưa lên kia kìa. Đó và đấy là cái tiền đề để các bạn có thể follow nó thật là chặt và không bỏ lỡ cái cơ hội rằng là cái đồng coin đó nó sắp được lên coin base. Rồi, có một cái cách chia nữa mà mình ở mà mình mấy gần đây mình cũng thường xuyên làm đó là việc chúng ta sẽ chia nó theo các cái đặc điểm chung. Ờ mình ví dụ như là các đồng coi thuộc các dự án AIO trên Binance Launchpad đó à như cái ví dụ đầu tiên mình kể đó thì nó gồm có rất là nhiều các cái đồng coin và gần gần như lần lượt chúng sẽ theo một cái trend xu hướng tăng giá là lần lượt từ đồng này sang đồng kia và bản thân những người chơi như chúng ta chúng ta cũng nhìn thấy cái xu hướng đó một đồng coin trong cái danh sách launchpad của Binance nó tăng mạnh rồi thì gần như chúng ta cũng sẽ tức đặt lại cái câu hỏi rằng à những cái đồng coin còn lại nó có tăng hay là không và từ đấy thì chúng ta sẽ nhìn ra được các cơ hội đầu tư. Thì đấy chỉ là một cái cách khi mà chúng ta chia theo đặc uh, các cái đặc điểm chung của chúng tôi thì bây giờ mình sẽ nêu thêm một số cái keywords để Các anh chị và các bạn có thể chia các cái đồng coin đó theo một số cái cái đặc điểm chung khác nữa, ví dụ như là ở uh, danh sách các đồng coin được IDO trên một sàn. Gần đây thì chúng ta thấy là IDO nó rất là nợ dụng, nhưng bây giờ chúng ta cùng liệt kê ra các cái đồng coin IDO trên Pancake Starter, các đồng coin được ISO trên Pancake hay là sắp tới là các danh sách các đồng coin được IDO trên một số nền tảng của à uh, Solana chẳng hạn đó thì nó cũng sẽ tương tự như là các cái đồng coin uh, được tham gia vào IO trên Binance thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ có một cái xu hướng tăng giá trong tương lai khi mà một hai đồng coin trong nhóm đó nó tăng trưởng rất là mạnh thì lúc đó nó bắt đầu nó sẽ thu hút được cái sự quan tâm của những uh, người những nhà đầu tư như chúng ta và một số cái cách chia khác mà mình thấy khá là thú vị uh, mình cũng xem được uh, các cái uh, một số cái một số bạn KL hoặc so một số bạn alpha trên Trader các bạn thì hay hay chia đó ví dụ như là chúng ta họ sẽ chia theo kiểu meme uh, me coin. Ví dụ gần đây chúng ta thấy rằng dog tăng rất là kinh khủng đúng không? Nhưng mà bây giờ cùng với hết dog ấy, nó nó có rất là nhiều cái coin mà mà mình nghĩ rằng nó nó tạo ra cũng chỉ để phăn phăn ví dụ như là Shiba coin hay là Katena gì đó cũng tức là những cái đồng coin mà nó mang hình những chú chó, nó xem xem như thế thì trong mấy ngày gần đây cùng với Dog tăng mạnh thì các đồng coin mình mình cũng không hiểu tại sao nó tăng mạnh như thế nhưng mà về cơ bản thằng là chúng ta thấy rằng chúng cùng một cái nhóm, cùng một cái nhóm bị mình gọi chung đây là cái nhóm meme coin chẳng hạn. Và Doge bay, uh, Shiba bay thì những đồng coin khác nó cùng co xuống như thế nó cùng bay. Ở đấy thì mình không có mình mình không có kết luận rằng cùng một cái đồng coi đó cái đồng coi đầu sổ nào ví dụ đó bay thì các đồng coi khác bay nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta cùng quan sát, mình muốn nhấn mạnh đây chúng ta quan sát cái xu hướng của cái uh, của cái watchlist chia theo cái đặc điểm chung hoặc là cái hệ đó từ đấy thì chúng ta nhìn ra được uh, những cái cơ hội tiềm năng khác ở những đồng coi mà nó chưa bay. Đó thì uh, mình sẽ ví dụ thêm một cái watchlist mà mình đã theo dõi rất là chặt. Uh, cái watchlist này thì mình uh, tạo ở trên Ờ uh, có cái cô thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn thêm cái cách chúng ta sẽ tạo các watchlist như thế nào thì ờ uh, mình chia sẻ thêm là cái watchlist này mình đặt tên là Sam FTX. Uh, Sam FTX thì mọi người chắc là nhiều người nhiều anh chị em sẽ biết thì T là CEO của sàn FTX. Đó thì bản thân FTX ấy nó họ có cái đồng coin là FTT nhưng mà cùng với cái hệ ờ uh, hệ của Sam mình hay gọi là hệ của Sam hay là hệ của FTX thì bản thân Sam uh, cũng như là hệ sinh thái của Solana họ gắn kết với nhau rất là chặt. và đồng thời thì Sam cũng ờ uh, là một uh, người mà họ đã họ đã thu tóm được một số cái dự án rất là lớn khác đó thì mình add tất cả các cái đồng gọi đó vào chung một hệ mình gọi là hệ Sam FX. Ví dụ danh sách này mình đang theo dõi gồm có TTT, Son, RM, OC Ray, Fida, Max, Sushi, ờ uh, STM, STM chính là Phantom M đã được uh, uh, Alameda Resource của Sam đầu tư hay Ran cũng là một cái dự án mà đã được Sam đã mua và đã đã hợp nhất team từ hồi cuối 2020 đầu 2021 gì đó mình không nhớ chính xác. Đó thì đấy là cái watchlist một trong những cái watchlist mà mình đã theo dõi. Ngoài ra thì mình còn theo dõi ở uh, nhiều cái watchlist khác nhưng mà ở đây thì trong cái trong cái podcast lần này thì mình uh, sẽ chia sẻ cái cách mà để anh chị có thể tự tạo cái watchlist của mình ha. Rồi, à chúng ta đến phần tiếp theo ấy, đã thế thì chúng ta sẽ tạo cái watch list đó à uh, như thế nào? Bằng các cái app nào hoặc bằng các cái công cụ nào? Thì ờ uh, đầu tiên là là mình nghĩ rằng là ở Khi mà à nghe cái khóa khóa này thì mình nghĩ rằng một số anh chị đã đã quen và đã bắt đầu có thể tạo qua list riêng của mình rồi. Nhưng mà ở đây thì cũng có thể là rất là nhiều anh chị em khác mà các bạn chưa quen được ạ thì mình sẽ giới thiệu à lại từ đầu khá là cơ bản nhé. Thì đầu tiên cái công cụ đầu tiên đó chính là à coi trình tang wallet. Đó, anh chị khi mà chúng ta mở cái giao diện ví coi trình tang wallet lên ấy thì thường là mọi người sẽ thấy cái giao diện đầu tiên là cái giao diện ví, chúng ta thấy được số dư, chúng ta thấy được danh sách các đồng coin mà mình đang lưu trữ trong ví coi trình tang wallet. ị với chúng ta sẽ kéo từ phải qua trái nhá. Đó, chúng ta kéo sang thì sẽ thấy một cái watch list. Cái đó sẽ giúp anh chị thêm các đồng coin mà mình quan tâm vào. Ở thì chúng ta hoàn toàn có thể nhập thêm à uh, số lượng đồng coin mà mình đang hâu chẳng hạn, hoặc là uh, chúng ta có thể à uh, ở chúng ta có thể thay đổi tùy biến những cái khi mà chúng ta giao dịch chúng ta mua bán các đồng coin nó tăng hoặc nó giảm số lượng thì chúng ta hoàn toàn có thể edit lại được các giao dịch đó thì đây là cái phiên bản watchlist mà coi chỉnh đang đang xây dựng và trong tương lai thì team mình cũng sẽ hoàn thiện và thêm nhiều cái tính năng cho cái watchlist này ở cái công cụ thứ hai đó chính là coi cái cái co. Ờ trên coi co thì phần lớn mọi người sẽ biết nó là một cái trang mà tập hợp giá chúng ta hàng ngày lên đấy check giá rồi check các cái biến động về thứ hạng của các đồng coin. Nhưng mà ở đây thì mình thấy cái thời gian gần đây thì họ đã ra mắt cái tính năng watchlist và nó cho phép người dùng chúng ta có thể tạo được nhiều cái watchlist, nhiều danh sách theo dõi ở bên trên. Và mình mình rất là thích và mình thường xuyên dùng cái tính năng này của họ. Thì gần như là khi mà mỗi một sáng mình mở cái máy tính lên ấy thì mình sẽ à mình sẽ chuyển qua các watchlist lần lượt đó để mình xem được cái biến động số biến động tăng trưởng của từng cái nhóm đó nó như thế nào từ đó thì mình sẽ biết được mình cần quan tâm đến cái đồng coin nào hay là cái nhóm nào. Ờ cái công cụ thứ ba cũng khá là quen rồi từ thời 2018 2017 đến giờ nó chính là blockfolio. thì ờ uh, Bloodfolio cũng là một cái một trong những cái tool mà coi 98 đã có cái video hướng dẫn ở trên uh, coi 98 insight trên YouTube đó anh chị có thể lên trên đó tìm và search lại cái video mình đã hướng dẫn chi tiết rồi nhá. Ờ uh, một số cái công cụ khác nữa như là Mastery hoặc là uh, Crypto Compare đó thì nếu mà anh chị uh, các bạn đã quen với cái công cụ nào thì có thể dùng các cái công cụ đó của mình nhưng mà nhá. Uh, ở đây thì mình đang hướng dẫn chúng ta follow, chúng ta tạo các watchlist nhiều watch list các nhau nhiều và nhỏ qua khác nhau để theo dõi cho tiện nên là với những cái uh, app mà chúng ta có thể tạo nhiều watch list uh, ví dụ như là CoinMarketCap Wallet này là có eco thì chúng ta nên dùng cái đó để liên tục dụng và chúng ta có thể chuyển qua nhanh được các cái watch list uh, như mình vừa kể trên. Rồi, ờ uh, mình sẽ đi sâu hơn vào cái cách mà chúng ta sẽ theo dõi chúng như thế nào. và đây cũng là một cái thói quen của mình nhá, mình sẽ chia sẻ luôn từ cái thói quen của mình. Đó là uh, thứ nhất uh, mỗi sáng hàng ngày chúng ta sẽ vào check cái quán chỉ đó ít nhất một lần. Còn với mình thì gần như mình sẽ check liên tục thường xuyên một ngày đặc trí là 3 4 lần chẳng hạn. Mình thường xuyên mình uh, sẽ quan tâm đến các số liệu như sau. Thứ nhất là cái biến động phần trăm, cái change phần trăm trong 24 giờ của từng đồng coin cho một nhóm đó là bao nhiêu? Cái change phần trăm, cái biến động phần trăm của cái từng đồng coin trong 7 ngày liên tục. Rồi cái thứ hai mình quan tâm đến chính là cái market cap của chúng. Market cái cái sự tăng trưởng của chúng thì nó cũng đồng nghĩa với việc là nó tác động lên market cap, cái market cap nó cũng sẽ thay đổi và thường một số cái đồng coin mình mình hay set cái target của mình khi mà mình chốt lời chẳng hạn hay là cái điểm vào mình mình sẽ chọn cái market cap ví dụ như là với một đồng ABC mình sẽ mình đang chờ cái đồng đó để có điểm vào chana thì mình sẽ chờ à mình mình mặc định chung đầu là cái đồng coin này khi mà cái market cap của nó tụt xuống là 20 triệu đô thì lúc đó mình sẽ vào mà mình không quan tâm đến giá cả. Đó thì thì bởi vì đấy là cái trò quen đấy là cái cách mà mình mình tìm điểm vào nên là mình sẽ rất là hay quan tâm đến cái watchlist à đến cái watchlist và cái cái market cap ở bên trong. À, có một cái chỉ số nữa mình cũng hay quan sát đó là chính là cái cái range cái thứ hạng của đồng coin đó ở trên ở uh, trên Com hoặc cái Cap hoặc là trên Coinco đó thì thì ví dụ như là với mình mình đặt uh, cái target cho đồng đồng son chẳng hạn, mình uh, target rằng khi mà son báo top 10 chẳng hạn thì mình sẽ ao một nửa cái portfolio của mình. Thì đấy là ví dụ uh, cá nhân của mình nhá. Thì thì khi đó mình bất chất không biết là son lúc đi giá bao nhiêu mà mình chỉ cần biết là son đã lọt vào top 10, lúc đó mình sẽ ao một nửa. Đấy thì đấy là một số cái mà mình nghĩ rằng nó sẽ nó sẽ giúp anh chị và các bạn tìm ra được cái đồng coin mà mình quan tâm và có cơ hội đầu tư chính là việc chúng ta quan sát tất cả các nhóm đó, một số cái chỉ số đó mình đã được ý rồi thì khi mà một đồng coi hoặc là một một cơ số 1 2 3 đồng coi trong nhóm đó nó bay chẳng hạn thì lúc đó chúng ta phải có cái tư duy này là chúng ta đặt luôn cái câu hỏi tại sao đồng coi ý trong cái nhóm một số cái đồng coi đó trong cái nhóm đó nó lại bay và chúng ta tìm hiểu cái lý do. à và chúng ta đặt lại các câu các cái điểm coi còn lại là rằng là tại sao chúng lại chưa bay và các yếu tố gì khiến nó bay tương tự như các đồng kia nó có hay không hay là nó sắp xảy ra hay không nếu mà câu trả lời là có chẳng hạn thì rõ ràng là đấy là cái à, cơ hội để chúng ta có thể bỏ tiền vào để đầu tư tất nhiên là chúng ta cần phải dựa thêm nhiều tô cát nhưng mà cái watchlist này nó đã giúp à, anh chị và các bạn đọc ra được à, mình nghĩ là tương đối các đồng coi để chúng ta có thể quan tâm sâu và quan tâm chặt hơn đến nó. Rồi À phần tiếp theo này thì mình sẽ gợi ý chi tiết hơn nữa các cái category mà à uh, cái chúng ta có thể tạo các cái danh sách theo rõ như vậy. Rồi ở trên đó thì mình đã hướng dẫn các anh chị và các bạn chúng ta sẽ chia theo các cái category đúng không? Thì đây một số cái category mà mình sẽ gạch đầu dòng rất là rõ nhá. Thứ nhất là các block trên nền tảng. Các block trên platform thì gồm có như là Ethereum, Polygon, à uh, Tron, Solana, Near, EOS, NEO, uh, BNB hay là Tezos vân vân thì đấy là các cái đồng coin nền tảng. Trong cái nhóm này là cái nhóm mà mình đã lọc nó nằm ở trong top 100. Đó thì anh chị có thể tự thêm vào và hàng ngày chúng ta theo dõi cái biến động của chúng. Thứ hai là chính là các cái cơ sàn mà mình đã nhắc lên trên rồi. Thứ ba là các cái nhóm coin AMM ví dụ như là Unisushi, Radium, 1inch, Curve, Cake, Baek hay là các cái nhóm AMM mà nó đã từ khá là lâu từ từ 27 28 ví dụ zero x tanker hay loop print nhóm Oracle thì gồm có là Link Benter B API 3 đây là một số cái đồng Oracle mới mà anh chị có thể tự lên trên coi eco hoặc là lên trên co98.net chúng ta có Oracle thì lúc đó sẽ cho ra các kết quả Bởi các đồng con nằm trong nhóm này nhá. Ờ nhóm một cái một số cái nhóm nữa mà mình sẽ gợi ý nhanh đó là ví dụ như nhóm Derivatives uh, gồm có là Yuma uh, Synthetics Injectif p Altium hay các rồi cái nhóm một cái nhóm mà khá là cổ nữa mà mình mình vẫn thêm vào đây và mình cũng theo dõi khá là thường xuyên đó là privacy coin. Đó ví dụ như là Monero, ờ uh, Declare ờ uh, BEVX bin hay là Green. Một cái nhóm khác mà uh, khá là nổi trong thời gian gần đây đó là NFT. Đó thì anh chị có thể tự tìm nhá. NFT mình nghĩ là mọi người đã quá là quen rồi. Rồi, còn uh, một cái nhóm mà mình nghĩ rằng là chúng ta không có cơ hội đầu tư ở đấy. À uh, không có hơi cơ một số cái cơ hội rõ ràng nhưng mà mình nghĩ và thành nên mình vẫn follow nó, đó chính là nhóm stablecoin. Đó stablecoin ở đây thì mình có thể kể tên nhanh đến ví dụ như là USDT, USDC, ờ uh, BUSD hay uh, là DAI hay là PAX chẳng hạn. Đó thì đấy là một số cái stablecoin mà nó đang ngự trị trong cái market cap hiện tại. Vậy thì tại sao mình lại uh, mình lại follow và mình góp ý đến việc anh chị sẽ follow các watch list uh, như vậy? Bởi vì là với mình stablecoin nó chính là một trong những yếu tố đầu tiên để mà một hệ sinh thái nó nó có thể phát triển nó gần như là cái cái điều kiện tiên quyết phải có một hệ sinh thái nó phát triển phải có đồng stable coin mạnh và nó nó lan tỏa nó nằm trong ví của ờ uh, nhiều người thì đây là một số cái ý mà mình sẽ uh, chắc chắn là mình sẽ anh chị sẽ nghe thấy rất là nhiều lần khi mà mình chia sẻ các bài về sau nữa nhờ nhá. Stable coin nó rất là quan trọng. tức là chúng ta quan sát stablecoin chúng ta không phải gần như không chúng ta ít quan sát những biến động bởi vì stable thì bản thân nó đã stable và nó dao động rất là ít nhưng ở đây mình muốn nhấn mạnh là chúng ta sẽ follow cái market cap của chúng. Ờ anh chị và các bạn hãy chúng ta cùng xem nhé. Market cap của USDT. Ờ mọi người thường hay nói rằng là USDT cứ thỉnh thoảng nó in ra vài trăm triệu hay là nửa tỷ chẳng hạn đúng không? Như thế là rất là nhiều. Nhưng mà vậy thì cái ý số đó nó ý nghĩa là gì? Mình nghĩ là tại cái thời điểm mà chúng ta nói đến là nó in thêm 1 tỷ đô đó thì thì cái gần như chúng ta chỉ nhắc về cái mặt tin tức thôi, nhưng khi mà chúng ta follow nó theo cái mức độ tăng trưởng về market cap ấy, à, anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là cái sự tăng trưởng về market cap của từ đầu 2021, tức là ngày 1/8/2021 đến thời điểm hiện tại gần như là nó đã x2 2,5 hay là 3 lần về market cap rồi đó. Thì lúc đó chúng ta lại đặt, tiếp tục đặt câu hỏi, thế thì tại sao? Tại sao lại giữ đến tin đó tin ra nhiều như vậy? À, đó và cái yếu tố gì, cái niềm tin gì khiến cho họ họ có thể in ra nhiều và chúng ta những cái người đang chơi chúng ta vẫn chấp nhận cái điều đó, còn là chúng ta buộc phải chấp nhận cái điều đó. Đấy thì đấy là một số cái ý nghĩa mà mình tại sao mình lại phải tạo cái watchlist liên quan riêng thành cho steelcoin. Rồi một số cái gợi ý khác đó là chúng ta sẽ chia theo các hệ sinh thái đúng không? Như mình nhắc về chain rồi cũng có Binance Smart Chain bọn cái đó, Solana, Cosmos, ờ thì là Cosmos hệ mới mà mình thấy rằng chúng ta nên quan tâm chặt đó là uh, Polygon mà tích ngày xưa đó, hoặc là Eldon hoặc là à uh, near vân vân. Rồi, uh, ờ uh, mình cũng sẽ gợi ý một số cái à uh, một số cái cách chia theo quỹ đầu tư nhá. Ở đây thì chúng ta có thể uh, tự lên trên cái à uh, các cái trang web của các quỹ quỹ đó thì mình chia uh, để mình tìm các danh sách các con các quỹ đó đăng tư này. Mình sẽ gợi ý một chút ví dụ là 3 Arrow Capital, ờ uh, Manticoi, Binance Labs, ờ uh, Coinbase Venture, Alameda Research hay là uh, Polychain Capital hoặc là para phi đấy thì đấy là một số cái quỹ lớn với mình 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 gần như là mình cũng có cái danh sách riêng để theo dõi các cái quỹ như thế này. Ờ uh, thì uh, gần đây nhất thì có Manticoy đúng không? Được um, Binance họ rót vốn đầu tư thì gần như là gần như mình đã bắt luôn được cái insight rằng là uh, những cái coin nào trong Manticoy mà đã được lên Binance rồi, uh, ok thì cái cơ hội đầu tư trong đó nó sẽ ít hơn. Còn bây giờ mình sẽ quan tâm rất nhiều đến tiệt các đồng coin khác mà chưa được lên Binance ở trong Manticoy thì nó sẽ như thế nào? Thì mình nghĩ rằng là cái đấy là cái cơ hội đầu tư nó rất là rõ để mà uh, chúng ta có thể follow và follow the chart từ đó chúng ta tìm được điểm vào và chúng ta kiếm được cái lợi nhuận từ trong cái việc uh, follow đó. Rồi và cái podcast của mình thì sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng sẽ có một bài tập nho nhỏ dành cho anh chị và các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ tạo một cái watchlist danh sách theo dõi các cái nhóm mà mọi người quan tâm thì nó có thể là coin sàn, có thể là các coin meme, có coin Oracle hoặc là vân vân. Thì anh chị và các bạn hãy giúp mình là comment dưới cái bài podcast này này. Bài podcast này thì sẽ được viết ở trên coin98.net. và trên post uh, pin thì anh chị hoàn toàn có thể lên trên đó comment hoặc là trên comment trên Facebook nữa chúng ta sẽ comment uh, các cái watch list đó mà mình tạo có thể là chụp ảnh nhá hoặc là comment bằng text ở bên dưới chúng ta chụp ảnh lại và chúng ta follow nó theo những cái hướng dẫn bên trên của mình trong một tuần liền đó sau đó sau một tuần khi mà uh, trong tuần tới chúng ta quay trở lại và chúng ta nhìn lại post đó và uh, sẽ comment lại thêm cho mình một lần nữa những cái insight gì chúng ta chúng ta nắm được chúng ta đã có được trong cái quá trình mà follow cái watch list đó. Mình nghĩ rằng nó sẽ rất rất nhiều thông tin thú vị và anh chị chắc chắn sẽ tìm được cơ hội đầu tư ở đó. Cũng như là mỗi lần thì với mỗi một podcast này thì mình vừa có bản audio ở trên coi98.podbean.com. Anh chị có thể lên trên đó mà follow và nhớ mở cái chuông thông báo nhá thì khi mà mình post cái podcast nào lên thì mọi người đều có thể biết và nghe được ngay. Mình cũng sẽ có một bài viết trên coi98.net ở cái hashtag là podcast ấy, mọi người có thể lên trên đó và nghe hoặc là đọc lại các cái podcast này của mình nhá. Mọi người uh, chúng ta hãy follow 998podcast.com. Đó thì thì tại đấy mình sẽ với cả anh chị chúng ta sẽ có nhiều với chủ đề thảo luận. Đồng thời là trong mỗi một cái bài cho uh, mỗi một um, bài podcast như thế này thì mình sẽ để cái link Q&A. Chúng ta sẽ có thể hỏi đáp và mình cũng rất là mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những cái chủ đề mà anh chị và các bạn quan tâm comment và gửi ý để mà Mỗi uh, một uh, tuần hay là chúng ta có thể có nhiều cái chủ đề để thảo luận Rồi mình chia sẻ với cả anh chị và các bạn nhiều hơn Anh chị và các bạn cũng có thể là uh, tham gia tương tác hoặc là comment thảo luận trực tiếp với mình Ở trên coi-chuyên-tàm.net, các bài viết của mình và đội ngũ Coi Chuyên 8 Hoặc là lên trên Facebook của Coi Chuyên 8 Insights hay là Telegram của Coi Chuyên 8 Insights nhé Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi và hẹn gặp lại Anh chị và các bạn ở các cái podcast lần sau Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2021 và dựa trên những quan sát cũng như research của mình và đội vũ quan trình cảm trong suốt quãng thời gian vừa rồi trong thị trường thì mình nghĩ rằng đã đến lúc uh, chúng ta cùng cập nhật và chia sẻ những thông tin mới về thị trường Chúng không chỉ là những cái kiến thức mới hay là các cái cách chơi mới mà mình nghĩ rằng quan trọng hơn chính là cái cách chúng ta tư duy trong thị trường ở thời điểm hiện tại Uh, trước mặt mình hiện tại bây giờ đang là top 100 trên Cogeco và mình sẽ điểm qua một số cái tên và anh chị cùng đoán xem là cái tên được nhắc ở đây thì chúng có đặc điểm gì đi chung nhá trong top 100 đó mình sẽ chọn ra một số cái tên như sau Ethereum, Binance Smart Chain, Cardano, Polkadot, Bear Chain, Solana, Theta, John, Oka Chain, Neo, Tera, EOS, Klein, Cosmos, ETC, Polygon, Hypo Chain, Avalanche, Dezos, Anchor and Kusama tho trên near phantom IOST, oncology, flow, blockchain. Rồi, anh chị có đoán được rằng là chúng có đăng điểm đi chung không ạ? Thực tế chúng đều là những cái blockchain platform chúng thuộc lớp ở layer 1 và chào mừng anh chị và các bạn đến với podcast số 6 của Coin 8 Insight. Chào các bạn, podcast này mình sẽ nói về money flow dòng tiền trong thị trường crypto và đây là cái podcast số 6 nhưng mà nó là phần 1 của cái chủ đề money flow thôi. Và cũng như mọi podcast trước đó thì à cái những cái gì mình chia sẻ ở đây thì đều là những cái thông tin mà mình cá nhân mình và đội ngũ 98 resort được mà chúng mang ý nghĩa cung cấp thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư nhé. trong bài podcast này thì mình cũng sẽ nhắc tới rất rất nhiều các keywords khác nhau và mình cũng hy vọng rằng anh chị em có thể lưu lại các keywords này và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng sau. Mình nghĩ rằng là cái việc lưu lại các keywords này thì nó sẽ rất là giá trị với anh chị. Sau khi mà chúng ta hiểu được và nắm được những cái gì mà thị trường nó đang vận hành ở thời điểm hiện tại và uh, thông qua podcast này thì mình cũng mong muốn có thể phần nào đó giải đáp được thắc mắc các câu hỏi của anh chị như là dòng tiền như là dòng tiền thì nó đang nằm ở tình trạng nào. dòng tiền đó tiếp theo nó sẽ đổ vào đâu hay là làm thế nào để chúng ta nhận biết được cái việc dòng tiền đó nó sẽ đổ vào một hệ sinh thái nào đó tiếp theo. Vậy cái quan trọng chính là việc chúng ta sẽ đầu tư vào đâu khi mà biết được cái dòng tiền nó sẽ vận hành như vậy rồi. cái đầu tiên à thì mình sẽ nói về tổng quan thị trường nhá. Nếu như các anh chị thường xuyên quan sát ở trên cái Eco chúng ta quan sát, ở đây là top 100 và top 200 ấy sẽ có một số cái đặc điểm như sau nếu mà chúng ta biết ở phân loại và phân nhóm chúng nhá. Thì đầu tiên ấy trong top 100 hiện tại thì mình quan sát thấy nó có khoảng 30 dự án về blockchain platform và chúng chính là các cái layer 1. Mỗi một cái platform đó thì họ đều đang cố gắng xây dựng cho mình một hệ sinh thái DeFi riêng của họ. và đấy là các layer 1 còn các layer 2 các dự án layer 2 thì phần lớn ạ nó nằm ở top từ 101 tới 200 và chỉ có một số ít những cái dự án thuộc layer 2 mà chúng nằm trong top 100 thôi và đó đều là những cái team mà rất là tiêu biểu và chúng ta có thể lấy đó để làm tiêu chuẩn khi mà có một cái dự án mới cùng cái ngách cùng cái category với cái dự án ở trong layer 2 nó thì chúng ta có thể lấy cái đó làm tiêu chuẩn nhé. Thì cái đó mình sẽ nói ở một cái podcast lần sau còn trong lần này thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào việc là cái money flow cái dòng tiền hiện tại nó đang như thế nào. Anh chị cũng nhớ một số cái thông tin để mà chúng ta sẽ có thể dễ dàng nắm bắt các cái nội dung về sau ạ, chính là cái dòng tiền ấy nó sẽ có xu hướng chảy giữa các cái hệ sinh thái DeFi các nhau và bên trong mỗi hệ sinh thái DeFi ấy, chúng sẽ chảy qua các layer các nhau. Trước đó thì mình vừa nhắc tới là layer 1, layer 2 thì ngoài ra còn có các layer 3, layer 4 các cái API hay là các cái ứng dụng người dùng cuối nữa. Cái dòng tiền nó sẽ chảy qua các cái đó. Đó thì đấy là cái tổng quan và một số cái ghi nhớ để chúng ta có thể dễ dàng à uh, hiểu những cái nội dung hay là các cái uh, thông tin mà mình sẽ chia sẻ ở cái phần thứ hai nhá. Phần thứ hai thì mình sẽ nói về money flow ở thời điểm hiện tại. và trước khi mà mình update các cái thông tin gần nhất thời điểm hiện tại thì mình muốn anh chị và các bạn lên trên coi trang 8.net ấy, chúng ta search cái keyword là money flow thì trước đó thì coi trang 8 mình đã có một bài viết là Play to win số 1 money flow thì bài viết được anh Lê Thành viết vào tháng ngày 10 tháng 12 năm 2021 và tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã khoảng hơn 5 tháng rồi và mình nghĩ rằng cái bản thân thị trường nó đã đi rất là nhanh và cái những cái thông tin ở đây nó không chỉ là vẫn giữ nguyên cái giá trị mà mình nghĩ rằng là chúng ta dựa trên những cái thông tin này thì chúng ta có thể update những cái kiến thức của mình, update những cái thông tin mới mà những cái hệ sinh thái mà được nhắc ở bên trong này thì đấy thì sẽ giúp cho anh chị và bạn có thể đối chiếu được những gì nó đang diễn ra hiện tại và những cái gì sẽ ra trước đó 5 tháng. Thì trước khi mình update cái manifold flow ở thời điểm chúng ta thì mình sẽ nhắc qua một chút cho những anh chị nào mà chưa đọc cái bài viết này về cái tình hình hệ sinh thái DeFi ở cái thời điểm tháng 12 2020 nhá. Thì uh, tại cái thời điểm đó thì chúng ta có DeFi trên Ethereum lúc đó rất là rõ ràng. Thì trong bài viết đó thì anh Lê Thanh cũng sẽ có chia làm hai cái giai đoạn khác nhau của các dự án DeFi trên Ethereum. Cái giai đoạn DeFi từ 2017 đến 2019 thì phần lớn đó là các dự án mà họ đã raise vốn trước tức là họ kêu gọi vốn trước, sau đó họ mới đi build các dự án. còn cái giai đoạn hiện tại từ năm 2020 đến 2021 ấy thì các định đạt điểm khác biệt lớn nhất của nó chính là việc các dự án ấy họ không đi vào bốn ngày mà chính là họ build dự án thật, họ làm thật, sau đó họ mới release token, họ mới phát hành token, họ kêu gọi vốn và từ đấy thì các dự án đó đã có thể chạy được rồi và dòng tiền nó cứ rút đổ về. Mọi người thấy xem là cái hệ sinh thái DeFi trên Ethereum là cái hệ sinh thái mà nó đang phát triển và toàn diện nhất. Bản thân nó cũng vẫn đã và đang phát triển nhưng mà chúng ta có thể lấy đó làm cái tiêu chuẩn. Uh, cái hình mẫu để mà các hệ sinh thái khác họ đang đi vào chúng ta nhìn vào nhá. Rồi uh, ờ uh, cái tên thứ hai được nhắc tới chính là Binance Smart Chain. Thì Binance Smart Chain nó thuộc thế lực của vài lần của CEO là CZ thì chắc mọi người cũng đã quá đã quen rồi. Tại cái thời điểm đó thì uh, Binance Smart Chain thì nó chưa có rõ ràng hình thành một cái hệ sinh thái rõ về DeFi. Thời đó thì nó khá là thiên về các cái meme coin, các mem coin hoặc là thiên cái bản chất blockchain của Ethereum lúc đó thì nó vẫn thiên về tính centralized. Thế nên là các cái dự án build trên đó thì khiến cho chúng ta cảm giác như là nó khó mà đi long trơm được nhưng mà đó cái cách mà CG họ build cái hệ sinh thái này thì mình nghĩ rằng là bây giờ nó đã quá rõ ràng và chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái của Binance Smart Chain hiện tại mình nghĩ rằng hiện tại nó nếu mà xét về một số khía cạnh nào đó thậm chí là nó đã hơn cả Ethereum rồi. Ngoài ra thì còn có một số dự án khác à một số hệ sinh thái khác mà mình sẽ điểm nhanh nhá. Thì gồm có là Solana thì nó thuộc thế lực của FTX, mọi người chắc là đã cũng đã rất là quen rồi. Đó Polkadot nó thuộc thế lực của những người dùng người nói tiếng Trung những người thuộc ở Trung Quốc rồi còn còn kia thuộc thế lực của Khởi Bay nữa. Đó thì đấy là tổng quan về cái bài viết Money Flow được viết từ ngày 10 tháng 12 2021 của anh Liên Thanh. Còn bây giờ thì mình sẽ update những những thông tin mới những cái gì mới xảy ra ở cả các hệ sinh thái mà mình vừa nhắc, đồng thời là những cái hệ sinh thái mới mà chúng ta đã thấy đã và đang thấy rằng nó đang đi rất là nhanh ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, trước khi mà đi đến, đến các cái nội dung đó thì mình sẽ nói một chút. Em nghĩ là thế thì tại sao chúng ta lại cần phải hiểu đúng về cái money flow, kiểu như về cái dòng tiền ở trong thị trường crypto ở về chúng ta thì mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta hiểu đúng được ấy thì đầu tiên chúng ta xác định được cái dòng tiền nó đang ở đâu. Sau đó là dòng tiền chúng ta dự phóng được dòng tiền nó sẽ trở về đâu và từ đó thì chúng ta sẽ có thể giúp cho chúng ta chọn lựa được các cái điểm vào hoặc là điểm ra trong cái quá trình đầu tư của mình để kiếm được lợi nhuận trong thị trường. Rồi và ở đây thì cái việc à mình cập nhật cái manifold ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ chia nó ra làm các cái nhóm dự án, nhóm hệ sinh thái các nhau nhưng mà ở đây thì mình sẽ dựa trên cái độ góc độ lại, độ lớn của hệ sinh thái đó, dựa trên những gì mà họ đã và đang làm, chứ còn mình chưa nói tới tiềm năng trong tương lai họ sẽ phát triển như thế nào nhá. Thì cái nhóm đầu tiên, cái top tier 1, mình nghĩ rằng chắc chắn nó phận phải là hai cái tên gồm có Ethereum và Binance Smart Chain. Đó cái này thì chắc mình không cần nói quá nhiều nữa bởi vì hai hệ sinh thái đó đó rất là lớn và các mảnh get ở bên trong nó thì đã build được rất là đầy đủ rồi. Và chúng ta anh chị các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ lấy nó làm cái tiêu chuẩn để mà chúng ta so sánh các cái dự án nhỏ khác đang build. Rồi, cái nhóm thứ hai, cái nhóm top tier 2 nó mình gọi nó là các hệ sinh thái mới nổi. Thì ở đây mình sẽ điểm qua nhanh. Thứ nhất là Solana, mình nghĩ rằng là đây là một trong những cái dự án mà à cái hệ sinh thái mà anh chị và các bạn đã nghe khá là nhiều và khá là quen rồi thì những cái gì mà uh, hệ sinh thái nó đang làm và sẽ làm trong tương lai thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ trở thành một cái thế lực đáng gờm trong nhóm các cái dự án các hệ sinh thái về DeFi đang đi lên và thời điểm hiện tại À guys, dự án thứ hai trong cái nhóm này là Avalanche. Rồi, ở thời điểm hiện tại mình làm cái podcast này là ngày 1 tháng 5 2021 thì trước đó mấy ngày thì các dự án trong hệ sinh thái của Avalanche nó tăng trưởng rất là lớn và ngay kể cả cái ngày hôm nay thì trong các cái coi của thuộc dự án Avalanche thuộc nhóm Avalanche J nó cũng đã tăng trưởng rất là nhanh thì cái này mình nghĩ rằng anh chị em cũng có thể dễ dàng quan sát được thì vậy thì tại sao mình lại xếp Avalanche thuộc cái nhóm này bởi vì mình uh, lấy các cái tiêu chuẩn tại sao mình lại phân nhóm chúng như này thì mình dựa vào cái cấp độ này, độ lớn của hệ sinh thái đó, những gì họ đã và đang làm được thì cái này mình đang à, mình quan sát vào việc là những gì mà Avalanche họ đã xây dựng, họ đã partner hay là các dự án các cái mảnh ghép được build ở trên cái nền tảng của Avalanche. Rồi, một cái dự án khác mà mình nghĩ rằng ờ chắc chắn anh chị em sẽ rất là quen và mọi người cũng sẽ đều mong chờ rằng nó sẽ vươn lên để mà có thể là nó fix được kể cả Ethereum hay là kể cả Binance Smart Chain nói chính là Pantcadot. Rồi, Pantcadot thì ờ là một hệ sinh thái mới. Mình thấy rằng là cái nửa cuối 2020 đến thời điểm hiện tại họ đã và đang đi vô rất là nhiều mảnh ghép ở bên trong của họ rồi. Và coi chính xác mình thì đã có rất là nhiều bài viết phân tích về kể cả Pantcadot, hệ sinh thái DeFi của Pantcadot hay là các parchain ở bên trong Pantcadot rồi. Ờ mình nghĩ là nó quá quá nhiều thông tin rồi anh chị em và các bạn có thể lên trên đó tìm thêm nhé. Thì với cái nhóm hai này thì mình sẽ xếp theo cái thứ tự ở mức độ độ lớn, cũng có Polkadot ở vị trí đầu, thứ hai là Solana, thứ ba là Avalanche. Nói cái nhóm thứ 3 ờ mình sẽ nhắc tới ở đây thì đây chính là các nhóm mà đang bắt đầu hình thành cái hệ sinh thái DeFi của riêng họ, họ đang cố gắng build những cái mạng ghép về DeFi DL. Chắc chắn cái nhóm này là nhóm mà nó cần phải có thời gian để nó build và đồng thời chúng ta khi mà chúng ta biết rằng là họ đang build như thế thì mình nghĩ rằng cái cơ hội đầu tư cái cơ hội tìm ra những cái hidden gem như cái cơ hội đầu tư lực mang lại lợi nhuận và anh chị thì nó sẽ nó sẽ có nhiều hơn và cái cơ hội lợi nhuận tăng trưởng mình nghĩ rằng là nó, nó sẽ cũng sẽ tốt hơn với những cái hệ mà nó đã rất là rõ ràng như mình kể ở bên trên. Rồi, các cái tên ở đó gồm có là Polygon, Cardano, NEAR, Cosmos hay có trên gọi và một cái tên nữa mà mình muốn nhấn mạnh và ở thời điểm tạm thì mình thấy rằng là họ đã và đang đi rất là nhanh, đó chính là Definity. Có thể là trong các podcast lần sau hoặc là cho các bài viết chính con 98 thì mình đã có cái thông tin rõ ràng về cái hệ sinh thái này rồi. Thì mình cũng hy vọng là anh chị em có thể chủ động à, tìm hiểu thêm ở nhiều nguồn khác nhau để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về từng cái nền tảng đó nhá. Thì mình sẽ nói cụ thể hơn về một số cái tên mà mình vừa nhắc tới. Đầu tiên mình muốn nhắc tới Cardano. Thời điểm trước 2021 thì mình không có follow quá nhiều ở bản thân mình mình cũng không phải là một người mà quá là bullish Cardano mình cũng không follow nhiều nên là mình không có update nhưng mà thời gian trở lại đây thì mình quan sát tất cả những cái gì mà Cardano họ đã và đang làm thì thấy rằng bản thân Cardano cũng là một trong những hệ sinh thái mở đang đi rất rất nhanh luôn. Cái việc họ đi nhanh của nó, nó thiền ở đâu? Đầu tiên chính là việc tất cả các cái mảng ghép trong DeFi, các mảng ghép quan trọng trong DeFi. Mình thấy rằng họ đã và đang dưu ngược họ đang có rồi. Mọi người nhìn thấy những gần nhất mình sẽ chỉ nói một cái tên ở bên trong cái mảng ghép của hệ sinh thái Cardano thôi chính là Caststarter và Starter nó đã được launch từ đầu đó hình như tháng 3. Đấy chính là cái IDO platform của hệ sinh thái. Ileo platform đầu tiên của Cardano và mình nghĩ rằng bất kể anh chị và các bạn nhiều nhá, là bất kể một hệ sinh thái nào mà nó đã bắt đầu ra mắt cái nền tảng idol riêng của nó ấy, thì mình nghĩ rằng hệ sinh thái đó đầu tiên là cái cách tư duy của họ, mình nghĩ rằng là tư duy họ đã đi đúng với những cái gì mà thị trường nó đang vận hành. Cái thứ hai là ở thời điểm đó họ đã bắt đầu có thể coi là cái dấu hiệu để họ bắt đầu sẵn sàng cho build nhanh và mở rộng cái hệ sinh thái DeFi của họ và starter chính là idol platform đầu tiên ở trên Cardano Thời gian gần đây thì mình uh, follow rất là nhiều và cố gắng tìm được nhiều nhất những cái mảnh ghép còn lại ở trong hệ sinh thái của Cardano và trên Quang Triển Tạp Chấn Nét thì mình cũng uh, đã có nhiều bài viết về không chỉ Cardano mà các hệ sinh, các cái mảnh ghép, các cái dự án khác bên trong nó cho anh chị lên trên đó tìm để là sẽ ra ngay Rồi, Cái thứ hai chính là Nier Nia thì uh, như mình vừa nhắc ở bên trên thì Nia chúng ta thuộc thế lực của Coinbase. Ở thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy Nia nó có uh, ideal platform riêng của nó, nhưng mà một số các cái mảnh ghép khác ví dụ ILP, AMM, liquidity, DEX hay là các cái ứng dụng, các cái dự án liên quan đến NFT thì là nó đã có rồi. Nên là mình nghĩ rằng họ sẽ sớm đẩy nhanh bởi vì họ cũng sẽ nhìn sang các cái bước trên khác họ sẽ sớm đẩy nhanh cái tốc độ phát triển của họ. các con các cái dự án các hệ sinh thái khác như là Definity thì anh chị em các bạn lên trên Twitter có thể tìm nhé. Mình sẽ cực ý nhỏ một chút là uh, lên trên Twitter tìm Definity, sau đó chúng ta follow Definity thì nó sẽ gợi ý ra một số cái tin khác liên quan đến hệ sinh thái của Definity thì chúng ta nếu mà người liên quan chúng ta sẽ follow và từ đấy thì đấy cũng là cái cách mà mình follow và mình không sót bất kỳ một cái tên nào trong bất kỳ một hệ sinh thái nào cả. Đó thì đấy là một số cái cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ nhanh như vậy. Thì vừa rồi là cái nhóm 3, ở ngoài ra thì còn có những cái hệ sinh thái khác mà nó nằm ngoài cái này. Có thể là họ cũng đang đưu nhưng mà mình chưa thấy họ uh, họ rõ ràng hoặc là có thể là như là họ chưa có công bố những cái gì mà họ sẽ làm hoặc là cái chiến lược của họ nhưng cũng có thể rằng đó là những cái à uh, hệ sinh thái mà biết đâu đó thì nó sẽ uh, dần dần lớn, trưởng thành và nó sẽ lọt vào các cái danh sách ở trên cao hơn. Thì mình muốn nhắc tới ở đây chính là Tomo Chain. Thì gần nhất mình thấy rằng Tomo Chain họ ra Tomo Finance. Đó, uh, cái dự án Tomo Finance thì nó sẽ khá là giống với cả DAO Maker, gọi là giống với cả Venus. Uh, DAO Maker Compound thì thuộc cả Ethereum, còn Venus TVS ấy nó sẽ thuộc uh, thế lực của Binance Smart Chain đó. Thì với Tomo Chain Tomo Chain họ có Tomo Finance cái token của họ là TFI thì phải đó. thì anh chị và các bạn có thể lên trên con truyền tàm cho net tìm nhé thì mình trong đội ngũ trong team thì cũng đã vừa có một bài phân tích về nó thì mọi người có thể lên trên đó để tìm hiểu kỹ hơn Rồi vừa rồi là mình điểm qua và mình update nhanh về cái tình hình có các hệ sinh thái DeFi ở thời điểm hiện tại. Vậy thì nếu như uh, mình nghĩ rằng là có thể sẽ khá là khó hiểu với cả các uh, anh chị và các bạn nếu như chúng ta mới join thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ. Còn chúng ta có thể sẽ hình dung mà chúng ta ánh xạ sang những cái gì mà chúng ta đang tiếp xúc, chúng ta đang 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 gặp hàng ngày. Với mình thì những cái việc là dòng tiền nó chỉnh giữa các hệ sinh thái khác nhau ấy thì mình tạm coi nó tạm gọi nó là dòng biển ở trong vũ mô. Và ở đây mình sẽ lấy ví dụ chẳng là các cái hệ sinh thái DeFi như kìa nó sẽ tương tự như là các quốc gia trên thế giới này. Đó, thì mỗi một quốc gia à anh chị và các bạn xem nhá, thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một quốc gia ấy khi mà các quốc gia phát triển rồi thì chắc chắn là cái dòng vốn đầu tư ấy, họ sẽ đi tìm và họ sẽ đổ về các quốc gia đang phát triển khác để tìm cơ hội đầu tư. Đó, và tất nhiên là để một thu được cái dòng vốn đầu tư đó thì cái quốc gia mà nó đang phát triển đi đi nó phải có đầy đủ. Mình nghĩ rằng một số cái yếu tố rất là cơ bản ví dụ như ý này, cơ sở hạ tầng, đường sá này các chính sách có mở hay không này. Các ngành nghề cơ bản khác để phục vụ cho cái dòng vốn đầu tư đó nó đổ vào ví dụ như là uh, các ngành nghề về năng lượng, về y tế, về nông nghiệp, về giao thông hay là táo dục vân vân. Đó thì trong các hệ sinh thái DeFi của từng block trên nó cũng tương tự easy như vậy luôn. Uh, mình nhắc lại nhá, dòng tiền nó đổ giữa các hệ sinh thái DeFi các nhau thì chúng ta coi nó là dòng tiền ở trong vĩ mô và với các cái hệ sinh thái ấy thì phía đó thì tất nhiên là bên trong nó thì cũng cần có sự chuẩn bị để bắt đón nhận được cái dòng tiền đúng không? Chúng ta thấy rằng là mình nói bên trên ấy thì chúng ta có những cái quốc gia đã phát triển sẽ rất, rất phát triển ví dụ như là Ethereum, Binance Smart Chain rồi thì thì các cái quốc gia đang phát triển đang mới nổi khác ví dụ kiểu như là Cardano, Solana, Avalanche rồi là các cái tầng bên dưới như là NEAR, Cardano, Definity, Cosmos vân vân. Đó thì chắc chắn ạ. nó cần phải có những cái cơ sở hạ tầng những cái gì đó để mà nó sẵn sàng cho việc dòng tiền mới đổ vào đúng không? Thì đấy cũng chính là một cái tips để chúng ta có thể nhìn vào và hiểu được rằng là hệ sinh thái nào nó đã sẵn sàng cho cái dòng tốn nhận được cái dòng tiền mới như vậy. Rồi, mọi người vừa thấy rằng là mình có nói tới việc là cái thí thì khi mà mỗi cái dòng tiền nó đổ qua đổ lại giữa các hệ sinh thái DeFi khác nhau đúng không? Nó gọi là được dòng tiền trong vi mô. Vậy thì dòng tiền trong vi mô tức là trong từng cái thành phần nhỏ nhỏ nó là như thế nào thì mình cũng sẽ lấy cái ví dụ tương tự như là việc mua một quốc gia ấy, đó thì khi mỗi một hệ sinh thái thì nó sẽ tương tự với một quốc gia đúng không? Trong mỗi quốc gia thì mọi người đều thấy là nó có các cái ban ngành khác nhau, các cái thể chế khác nhau, đó chúng ta coi nó khi mà cái dòng tiền nó chảy trong một quốc gia ấy thì mình sẽ lấy ví dụ nó tương tự như cái việc dòng tiền vĩ mô chảy trong các cái category khác nhau của mỗi một hệ sinh thái DeFi. Và cái chủ đề đó, cái chủ đề về dòng dòng tiền trong vi mô money flow số 2 thì mình sẽ chia sẻ một cái buổi podcast khác nha. Thì tại đó thì mình sẽ giải đáp các cái cách thức dòng tiền, dòng giá trị nó luân chuyển qua các cái layer ở trong từng hệ sinh thái DeFi nó như thế nào, bằng người dùng cuối như thế nào thì từ đó thì anh em có thể đưa ra được các cái dự phóng hoặc các cái xu hướng cụ thể ở bên trong từng hệ sinh thái của thị trường. Phần thứ 3 mình sẽ nói về các cái hệ sinh thái cần chú ý. Vừa rồi thì mình nói khá là nhiều nhưng mà uh, trong cái quá trình quan sát của mình cũng như là của team 28 thì mình thấy rằng là một số hệ sinh thái mà chúng ta nên quan tâm bởi vì là họ đã và đang build mình thấy rằng các cái mảnh ghép bên, bên trong họ thì cũng đã tương đối đầy đủ và mình thấy rằng cái cách họ đi, cái cách họ truyền thông, cách họ marketing hoặc là làm và tất cả những thứ khác mà để build cái hệ trình thái đó thì nó tương đối ổn. Thì đây là một số cái tên gợi ý nhé. Anh chị và các bạn có thể lên tìm hiểu chúng ở các cái nguồn thông tin khác thì từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về chúng. Thì một số cái tên ví dụ như là đầu tiên mình sẽ chọn con Cardano, cái thứ hai chính là Cardano. Cardano như mình đã mình đã nói ở phía trước rồi anh chị các bạn có thể tua lại phía trước để mình nghe. Tên ở thứ ba là Avalanche rất là rõ ràng. Thứ tư là Polygon. Polygon chính là Matic Network ngày xưa ấy. Ở tiếp theo là Solana. Solana thì cũng đã quá là rõ ràng mà. Tiếp theo là ờ uh, Near Phantom, Terra. Rồi và cuối cùng một cái tên mà mình nhền mạch lại chính là Definity. Anh chị nhớ cái mốc này này, Definity nó sẽ lên nét vào ngày 7 tháng 5 năm 2021 tức là nó chỉ khoảng 1 tuần nữa thôi và mình nghĩ rằng đấy chính là cái thời điểm mà Definity họ bung lại tất cả. phải bung ra tất cả những cái mảnh ghép quan trọng ở trong hệ sinh thái của nó. Nên là chúng ta cùng tiên ngay bây giờ chúng ta sẽ lên trên Twitter ấy, tìm tất cả các cái dự án nằm trong cái divinity đó hoặc là anh chị có thể lên trên co98.net ấy, search ra là mình cũng đã mình và đội ngũ co98 chúng tôi cũng đã có một số bài viết về divinity rồi thì mọi người có thể uh, lên trên đó đọc để tham khảo nhá. Đấy là một số cái tên thì chúng ta cần chú ý. anh chị và các bạn có thể thắc mắc là vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá và dự phóng được cái cái dòng tiền nó sẽ đổ về đâu và cụ thể là cái ngành nghề nào của nó thì ở đây thì mình sẽ gợi ý một số cái cách đánh giá một số cái chỉ số để nhìn vào chúng ta có thể đánh giá được cái sự lớn mạnh của hệ sinh thái đó hay không và nó đã sẵn sàng, nó đã đủ các yếu tố để mà mà đón nhận cái dòng tiền đổ về nó chưa. Thì thứ nhất, mình sẽ đánh giá vào số lượng deal được deal trên nó. cái hệ sinh thái cái block chain layer 1 đó nó phải thu hút được cái đội ngũ developer họ tham gia vào, họ build được D app đó. Cái đầu tiên chính là cái số lượng D app và số lượng developer họ join. Cái thứ hai chính là số lượng người dùng thật sử dụng các cái D app đó thì anh em và các bạn có thể check nhanh về các cái chỉ số này chính là các cái số lượng transaction thực được giao dịch bởi người dùng. Cái thứ hai là TVL total value lock, chính là cái số lượng tài sản được lock ở bên trong. Mình sẽ giải thích nhanh nhé thì rất là đơn giản, một hệ sinh thái mà nó đã Ừ, và đang có chiến lược chắc chắn là để được nói đến cái từ phát triển thì chắc chắn cái hệ sinh thái nó nó phải có người dùng cuối đúng không? Có nhiều có nhiều cái diad được đi trên nó, càng có nhiều người dùng cuối thì cái số lượng giao dịch của họ càng lớn và cái các cái dự án, các mảnh ghép bên trong của hệ sinh thái DeFi đó nó thu hút được cái người dùng thì chắc chắn là cái lượng tài sản lock ở bên trong chắc chắn là nó sẽ lớn và nó tăng trưởng nên là chúng ta có thể nhìn vào cái số TVL Của cả một cái hệ sinh thái DeFi để chúng ta có thể đánh giá được. Nhưng anh chị và các bạn cũng nhớ nhá, là chúng ta không chỉ nhìn vào cái số ở thời điểm hiện tại mà chúng ta nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng. Ví dụ thế này, từ đầu tháng 4 đến bây giờ, một hệ sinh thái DeFi tên là X, nó, nó tăng trưởng TVL của nó là 1000%, tổng cái TVL của nó hiện tại bây giờ là 100 triệu. Mình lấy ví dụ là 1 tỷ đi. Đó thì 1 tỷ so với cả bên Binance Smart Chain hay là Ethereum thì rất là nhỏ. nó rất là nhỏ thôi nhưng mà chúng ta nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng của nó tăng trưởng tới 1 ngàn 500% ấy thì lúc đó chúng ta đặt cái câu hỏi là nếu như mà cái hệ sinh thái nó duy trì được tốc độ tăng trưởng này thì tới cuối tháng sau hay là tới cuối quý 2 này thì nó sẽ tăng trưởng như thế nào nó có thể bằng cái thằng nào ở trên nó hay không đó thì mình rất là muốn mọi người sẽ lưu ý là chúng ta không chỉ nhìn vào cái số tạm thời ở thời điểm đó mà chúng ta nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng của nó nhá. Rồi, cái yếu tố thứ ba chúng ta cái sức ảnh hưởng sức mở rộng của một của cái hệ sinh thái đó của các dự án bên trong hệ sinh thái DeFi đó sang các hệ sinh thái khác bằng các cơ chế như là cross chain hoặc là uh, các cái giải pháp khác, các cái mảnh ghép bên trong hệ sinh thái DeFi đó ấy, thì họ cũng phải xây dựng vững chắc và đầy đủ để sẵn sàng đón nhận từng dòng tiền thì uh, mình sẽ gợi ý luôn một số keywords uh, mình nghĩ là rất là quan trọng để chúng ta có thể hiểu đúng về toàn cảnh về hệ sinh thái DeFi ở trong ở trong một cái blockchain nó gồm có các mảnh ghép như sau khiến ra blockchain platform layer 1 và tất nhiên cái blockchain platform này mọi người muốn nhìn thấy rằng là nó có phải phát triển được tiếp hay không ấy, thì chúng ta việc chúng ta nhìn vào ngay cái yếu tố kỹ thuật của nó nó phải đáp ứng được một số các cái yêu cầu rất là cơ bản mà mình nghĩ quan trọng nhất ấy là khả năng mở rộng và một số cái chỉ số các mà mọi người hay mang ra để so sánh ví dụ là TPS hay block time thì mình nghĩ là khá là cơ bản rồi và phần lớn các cái blockchain họ luôn luôn muốn nhấn mạnh và họ so sánh nó với các cái dự án blockchain platform ở đã cũ, đã 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 rất là lâu và chậm, ví dụ như là Ethereum ấy, họ thường so sánh như vậy, nhưng mà mọi người quan sát nhá, phần lớn họ so sánh cụ thể với Ethereum thôi, còn rất là nhiều hệ sinh thái các cái blockchain conform khác thì nó có thể là nhanh hơn họ nhưng mà họ thường là không đưa vào. Rồi đấy là layer 1, còn layer thứ hai là các cái các cái yếu tố rất cơ bản khác, ví dụ như là stable coin, AMM dex, liquidity, lending borrowing, synthetics assets, IDO platform high credit ratings, investment management, trading margin, derivatives, insurance, fintech, energy markets and at users highlight các giải pháp về payment và có một cái nữa mà mình mình mới liệt kê nó vào các cái danh sách các cái tiêu chí cần phải có để một hệ sinh thái nó có thể phát triển chính là bridge. Bridge ở đây dịch ra tiếng Việt nó là cầu nối thì mọi người có thể hình dung đơn giản như thế này, các hệ sinh thái nó đang phát triển để mà nó có thể thu hút được cái dòng tiền từ bên ngoài từ các hệ sinh thái khác. thì chắc chắn là nó cần phải có một cái cầu nối. Nếu như một cái hệ sinh thái đó mọi người đang follow mà nó chưa có một cái cầu nối, nó chưa giải quyết được cái vấn đề cơ bản là cái làm thế nào đó để đưa được cái đội ngũ dev đưa được cái người dùng từ các hệ sinh thái to khác về hệ sinh thái của nó thì chắc chắn là chưa có cái cầu nối và cái hệ sinh thái đó nó rất là khó để có thể bùng nổ và mình nghĩ rằng nếu chưa có bridge thì lúc đó hệ sinh thái đó nó có thể coi là chưa sẵn sàng để nó phát triển. Đó, ở bên trên thì mình đã nhắc tới rất rất là nhiều các keywords rồi. Đó, và mình nghĩ rằng anh chị ngoài cái việc nốt ra ấy, sau đó chúng ta sẽ mình rất là muốn mọi người có thể tự chủ động tìm hiểu, tìm kiếm các keywords đó, mọi người có thể lên trên Google, lên trên Twitter hoặc là lên trên quan98.net, chúng ta search vào các các keywords đó mà mình đã nhắc lên trên đó hoặc là mọi người có thể nghe lại các cái podcast trước đó mà mình đã chia sẻ về các cái các cái kinh nghiệm rất là cơ bản, ví dụ như là cách tìm kiếm thông tin trong dị trường. Cách sử dụng Twitter để tìm ra các cái tên dự án mới, các cái hidden gem mới, cách tạo các các list để mà mọi người có thể theo dõi được những cái đồng coin mình quan tâm, từ đó thì mình có thể so sánh được chúng với nhau. Rồi là à, hay là các cái thuật ngữ API, APR chúng ta hiểu đúng để mà tạo à, có thể kiếm được các cái lợi luyện về yield farming hashtag một cách tối ưu nhất. Vừa rồi là podcast số 6 mình chia sẻ về money flow of the time hiện tại, dòng tiền trong thị trường crypto nó đang diễn biến như thế nào. À trước khi kết thúc cái podcast này thì mình cũng có một cái bài tập nho nhỏ nhá. Mình cũng hy vọng rằng là anh chị và các bạn có thể thực hành nó để có thể hiểu sâu hơn về cả thị trường này và cụ thể cái chủ đề hôm nay của chúng ta là money flow. Thì bài tập của mình và cũng như cái gợi ý của mình để mọi người có thể theo dõi tốt các hệ sinh thái đó từ đó thì chúng ta tìm ra được các hidden gem mới cho chính mình cũng như là dự phóng được các cái à uh, hệ sinh thái nào nó đã sẵn sàng đón nhận dòng tiền đổ vào. Rồi và cái thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn vào cái cách mà họ đang xây dựng các nền tảng DeFi đó. Đó thì mình cũng gợi ý luôn là các cái nền tảng DeFi thì hiện tại thì mình đang viết và đã phân chia rõ về các cái nền tảng DeFi và mình cũng đã cho đội ngũ của mình viết uh, các cái bài viết riêng thuộc từng nhóm, từng hệ sinh thái rồi nên là mọi người có thể bên dưới đó tìm để mà đã đọc thì đọc hết tất cả những cái nội dung liên quan đến hệ sinh thái DeFi đó. Trước đó rất rất lâu từ đầu 2021 đến giờ thì mình cũng đã nói nhiều mệt với anh em rằng là chúng ta tìm hiểu ấy thì tìm hiểu tìm hiểu theo hệ sinh thái, tìm hiểu theo các cái category khác nhau. Ờ cái yếu tố thứ hai để chúng ta đánh giá được cái hệ sinh thái đó nó đã đó nó tốt hay không ấy chính là dựa vào cái backers. Backers chính là những người đang ủng hộ, đang support cho cả hệ sinh thái đó thì mình sẽ lấy lại luôn các cái music như là ờ trong cái bài mà Play to win money flow ở trên coi trình tạm chẳng nhé Quảnh Lê Thanh đã nhắc tới thì ví dụ như là Nia nó là backer bởi Coinbase Coinbase hiện tại đang là cái sang top 1 ở trên thế giới bởi crypto ở thời điểm hiện tại Hay là uh, Solana thì nó có được back bởi thế lực là FTX của SAM SPS Hay là Pongkadot thì có lực lượng fan người Trung Quốc rất là lớn và sắp tới đây sẽ là DFINITY nữa Ngoài ra thì chúng ta quan sát thêm uh, về cái cách mà hay hệ sinh thái đó nó nó đang nêu. Cái này chính là nó thuộc về cái cái tư duy của những những cái con người top trong cái hệ sinh thái đó, ví dụ là Avalanche đúng không? Mọi người sẽ thấy là mọi người lướt hết một lượt Twitter của nó. Chúng ta nhìn lại Avalanche, mọi người uh, giải đáp giúp mình một số cái câu hỏi rất cơ bản nhé. Nó đang nó đang hợp tác với những thằng nào, nó đang mở rộng với những thằng nào, nó những cái dự án đó nó là thuộc các nền kép nào? à uh, nó thì dần dần mọi người chỉ cần viết những cái đó ra giấy thôi, sau khi mà viết hết một lượt rồi thì mọi người mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ rất rất là nhiều insight bên trong, có thể trả lời rõ được à Avalanche nó đang cố gắng build xây dựng tập trung vào các cái nhánh ghép ví dụ như là i, tay mềm này, sắp tới thì nó sẽ có về IDO Launchpad nó sẽ có dự án này, rồi là nó đang cố gắng kéo những người dùng ở hệ Ethereum bằng cách là nó cho phép uh, Sushi swap đó hỗ trợ ngay trên avalanche. Đó ngoài ra thì còn rất là nhiều thông tin khác. Đây là một số cái mà mình gợi ý và mình đã quan sát mình biết rồi. Anh chị cứ tới lên trình đó tìm nhá. Rồi, uh, có một điều tôi nữa mà mình cũng muốn nhấn mạnh để mọi người có thể uh, dễ dàng quan sát và hiểu được cái ý chính cái nó đang làm thì đó chính là chúng ta quan sát cộng đồng nó. Đó, nó cũng tương tự như baker baker thì có thể người ta khi nhắc tới người ta hiểu là những cái thế lực to lớn đằng sau. Nhưng ngoài ra ấy thì có một cái thế lực khác mà mình nghĩ rằng nó rất rất quan trọng chính là cộng đồng. Đó, ví dụ như là À, còn cái not hay là inevitability thì có cộng đồng rất lớn là những người dùng Trung Quốc. Đó thì đấy là một số cái gợi ý mà anh chị và các bạn có thể xem cũng như là chúng ta thực hành để mà tự uh, tự giải đáp cho mình những cái uh, thắc mắc cũng như là chúng ta hiểu sâu hơn về cái thị trường này nhá. Cái podcast của mình thì sẽ dừng tại đây. À rất là cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình và đội ngũ Qua Chính 8 thì cũng sẽ luôn mong muốn là nhận được những cái ý kiến nằm góc cũng như các cái câu hỏi thắc mắc của chị và các bạn thì có thể gửi về cho đội ngũ Qua Chính 8 mình, mọi người có thể lên trên Qua Chính 8.net để mà đọc các bài viết, sọt các cái keyword mà mình vừa kể trên hoặc là lên ngay trên Telegram hoặc trên Facebook để mọi người có thể đặt câu hỏi Trực tiếp ở bên trên đó nhá thì mình và team cũng sẽ thường xuyên on để mà trả lời giải đáp trực tiếp các cái thắc mắc của mọi người. Đồng thời là với mỗi một podcast này thì mình cũng sẽ đều có cái file Q&A, cái file cái form giúp mọi người có thể điền các câu hỏi vào thì mình sẽ cố gắng dành thời gian để mình giải đáp tất cả các cái thắc mắc đó. Ngoài ra thì tất cả các hệ sinh thái bên trên đi, mọi người có thể kéo xem lại nhá. Thì các hệ sinh thái đó thì phần lớn những cái hệ sinh thái tiêu biểu thì đã được coi trên trang wallet ví coi chương tám, sắp bóp rồi mình nghĩ rằng là nếu như mà mọi người đã quan tâm tìm hiểu các hệ sinh tài đó và chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng của nó ấy, thì tốt nhất chúng ta nên trở thành những người dùng của hệ sinh tài đó tức là chúng ta phải biết à uh, các uh, lưu trữ tốc cần của nó chúng ta biết cách swap hay là chúng ta biết cách staking của nó uh, thì mọi người hoàn toàn có thể lên trên coi trình đảm wireless, coi trình đảm ví coi trình đảm để uh, mà sử dụng các cái tính năng đó. Mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là hỗ trợ mọi người trong việc là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái thể sidefi đó và chúng ta quen dần, chúng ta quen cái quan trọng là chúng ta quen dần với nó đi. Và khi mà nó đã trở thành trend, khi mà nó đã trở nên hot ấy thì chúng ta đã quen, chúng ta đã biết cách sử dụng nó rồi thì mình sẽ càng cái cơ hội để chúng ta chớp được nó sẽ tốt hơn nữa. Podcast này thì mình sẽ upload đầu tiên lên trên Podin, mọi người có thể lên trên đó và follow mình nhé. Follow qua chính 86 là 498.podin.com thì mọi người có thể mở cái nút chung thông báo để mà khi có cái podcast sau này thì mọi người sẽ là những người mà được nghe và biết đến đầu tiên ở những cái gì mà mình chia sẻ. Bên trên thì đều là những cái thông tin những kiến thức Cái quan sát research của mình và đội ngôi Coi Chính Tám thì chúng chỉ đơn giản là vì mục đích thông tin và nó không phải là lời khuyên đầu tư. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe tới đây. Xin chào, hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Mình là Phan Con và đây là podcast của Coi Chính Tám Insight. À xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast cùng Coin 98 Binance. Và trong số thứ 7 hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề money flow dòng tiền trong Vimo à cũng như là các cái podcast trước thì trước khi đi đến vào nội dung chi tiết thì mình sẽ có một số cái khuyến cáo dành cho các bạn đó là những cái thông tin mà mình chia sẻ ở đây thì nó là những cái góc nhìn, những à thông tin hoặc là các resource của cá nhân mình cũng như là của đội ngũ Coin 98 thì à các bạn à hãy coi nó là vì mục đích thông tin, chúng ta sẽ sử dụng à, những cái thông tin mình chia sẻ ở đây để mà có thể tự tìm hiểu sâu hơn và đưa ra được các cái à, insights, các cái nhận định cũng như các cái quyết định đầu tư của riêng mình. Còn à, chúng ta không coi đây là cái lời khuyên đầu tư ha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái nội dung chi tiết ha. Trong cái podcast hôm nay thì mình đầu tiên mình sẽ giải thích cái định nghĩa là cái dòng tiền trong Vimo trong thế giới DeFi này nó là gì. Cái thứ hai là các cái lớp layers các cái category ở trong DeFi mà dòng tiền nó chảy qua ấy thì nó sẽ gồm các cái lớp nào, gồm các cái các cái category nào. Cái thứ ba mà mình nghĩ rất là quan trọng đó là các cái dấu hiệu nào giúp chúng ta nhận biết được dòng tiền nó sẽ chảy qua các lớp layers đó. Thứ tư cũng quan trọng không kém là việc cái dấu hiệu nào để giúp chúng ta nhìn thấy được cái dòng tiền nó sẽ bắt đầu có dấu hiệu nó rút ra khỏi cái hệ sinh thái đó rồi. Và thứ tư thì À mình sẽ tóm kết lại những cái nội dung mà chia sẻ trong cái buổi podcast này nhá. Rồi mình um, đi đến và trả lời cái câu hỏi đầu tiên ấy, nó là xong tiền trong Vimo nó là cái gì thì mình nghĩ rằng nếu mà các bạn chưa nghe cái podcast số 6 Mình nghĩ các bạn có thể tạm dừng lại cái podcast này và nghe lại podcast số 6 Ở trong đó thì mình đã giải thích về việc cái dòng tiền trong vĩ mô nó hoạt động như thế nào Thì mình sẽ giải đọc nhanh nhé Nhưng mà mình cũng khuyến khích là các bạn nên nghe lại toàn bộ cái đó thì sẽ hiểu sâu Và biết được nhiều cái keywords cũng như nhiều insight hơn Từ đấy chúng ta sẽ có thể dễ dàng nắm bắt những cái thông tin mình chia sẻ ở trong cái podcast số 7 này Rồi à dòng tiền vĩ mô thì nó tương tự như việc là cái dòng tiền nó luân chuyển giữa các cái quốc gia khác nhau ấy đó. Ở trong podcast số 6 thì mình đã đầy cái ví dụ này các bạn có thể dễ hình dung như thế rồi. Cái việc dòng tiền nó chảy qua các hệ sinh thái DeFi khác nhau nó tương tự như việc dòng tiền nó đổ qua từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ, quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển hay là quốc gia chậm phát triển. Vậy thì cái định nghĩa dòng tiền trong vĩ mô vừa rồi là vĩ mô nhá. Vậy thì bây giờ trong vĩ mô nó làm cái gì? Chúng ta hãy dùng này. Ờ vừa rồi thì chúng ta có từng hệ sinh thái DeFi khác nhau đúng không? Còn dòng tiền trong vĩ mô ấy nói chính là việc dòng tiền nó luân chuyển qua các lớp layers, các categories ở bên trong mỗi một hệ sinh thái DeFi đó và nó tương tự như việc là uh, chúng ta hãy hình dung mỗi một quốc gia ở bên ngoài này, đúng không thì dòng tiền nó sẽ chảy qua các cái cơ quan, bộ phận, các cái bộ ngành hay là các cái khu vực kinh tế ở một cái quốc gia đó thì với trong cái thế giới DeFi của mỗi một hệ sinh thái DeFi thì các lớp layers 1 2 3 4 đó thì các bạn có thể nghe lại ở trong các cái podcast trước nha thì mình đã nhắc à, khá là nhiều rồi mọi người có thể nghe lại trước để mà có thể hiểu trước khi mà chúng ta đi đến với những nội, nội dung mà ở uh, nó chi tiết và nó sâu hơn ở bên dưới à đó là việc các layer trong bì file đó nó là cái gì nó gồm những cái gì và mình sẽ đưa ra một số cái ví dụ cụ thể để mà các bạn có thể dễ hình dung hơn ở bên trong nhá. Thì đầu tiên, mình sẽ chia và mình sẽ tạm gọi các lớp layer đó là các lớp layer 1 2 3 4. Và cái lớp layer đầu tiên của chúng ta ấy chính là các cái blockchain platform, các cái dự án mà nó issue ra các cái đồng coin mà mình có thể kể đến ngay và nó sẽ rất là quen thuộc với mọi người đó, ví dụ là Ethereum, Binance Smart Chain, um, Cardano, Solana, NEAR hay là Avalanche, Konkadot, vân vân đó. thì mỗi tương ứng với mỗi mỗi một cái sinh thái đó chúng ta có các cái đồng coin đó là thì ETH, BNB, ADA, SOL, UNI, ABX. Luna vân vân. Đó thì đấy là những cái đồng coin thuộc cái lớp layer đầu tiên và lát nữa thì mình sẽ giải thích và mình sẽ lấy luôn các cái ví dụ về việc dòng tiền nó đổ vào đấy nhá và dấu hiệu chúng ta nhận biết được. Cái đó mình sẽ để ở phần sau. Còn bây giờ cái lớp layer thứ hai, đây chính là cái lớp layer mà sẽ giúp cho mọi người kiếm và có nhiều cơ hội đầu tư nhất và bản thân mình mình cũng đang quan sát và mình đang đưa vào cái watchlist của mình cũng tương đối và phần lớn là các cái dự án các cái đồng coin thuộc cái lớp layer thứ hai này. Và cụ thể trong DeFi thì lớp layer 2 đó nó gồm có các cái thành phần, ví dụ như là các dự án làm về stable coin, các dự án làm về AMM liquidity, các dự án làm về lending borrowing hay là các cái dự án làm về synthetic assets, các cái IDO platform, các dự án làm về NFT, có thể là NFT issuance hay là NFT marketplace. Đó, hoặc là các cái dự án khác làm về cơ sở dữ liệu tầng như là làm về cầu nối hoặc là Oracle. Đó thì đấy là cái lớp layer thứ hai và cái lớp uh, layer thứ ba chính là các cái DApp được build trực tiếp và nó lấy tài nguyên ở trên lớp layer thứ hai. À vừa rồi về cái lớp layer thứ hai nhá thì mình sẽ giải thích thêm để làm thế nào chúng ta nhận diện được nó là lớp layer thứ hai thì là việc nó chính là các cái DApp ấy, nó được xây dựng trực tiếp trên lớp layer 1. Layer 1 thì mình vừa nói là nó là Ether VSC, ADA, SOL đúng không? Thì layer thứ 2 chính là các cái DApp mà nó được xây dựng trực tiếp trên layer 1 Còn layer 3 ấy, chính là các DApp mà nó cũng được xây dựng trên layer 1 Nhưng mà nó sẽ sử dụng các tài nguyên ở lớp layer 2 Các tài nguyên đó nó có thể là các cái liquidity hoặc là các cái assets crypto Nó được issued với lớp layer 2 Thì mình sẽ lấy luôn một số cái ví dụ mà mình nghĩ là khá là quen thuộc với mọi người để chúng ta dễ dàng nhận biết nhé Cái việc chúng ta nhận biết được đúng cái dự án nó nó thuộc lớp layer nào thì kết hợp với việc là chúng ta nhận diện được cái dòng tiền nó chạy qua lớp layer nào thì nó sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng để mà chúng ta biết được cái dòng tiền và chúng ta đón đầu được cái dòng tiền và từ đấy thì chúng ta chọn được các cái đồng coin, các cái token mà để chúng ta đầu tư trước khi mà giá nó tăng ha. Ví dụ lớp layer 3 thì mình có thể kể đến đồng DAT của DeHệ thì DeHệ nó là một cái ứng dụng mà nó sử dụng trực tiếp cái thanh khoản của Synthetix, Synthetix có cái đồng token mô hòa SNX ấy. đó thì ờ uh, nó tạo ra các cái, cái tài sản Synthetix thì thằng DSH này nó tạo ra một cái giao diện để mà người chơi có thể dễ dàng à uh, mua bán để mở quản lý cái danh mục đầu tư của họ một cách rất là đơn giản. Ví dụ khác đó là Spar protocol. Spar protocol thì nó chính tương tự như là DH luôn. Nó chính là DH nhưng mà nó được xây dựng ở trên nền tảng của Terra blockchain và với Spar protocol thì nó sử dụng cái tài sản synthetics của cái thằng Mirror ấy. Mirror protocol nó là cái di di app nó thuộc lớp layer thứ hai của Terra nhá. Còn với synthetics thì nó là thuộc lớp layer 2 của Ethereum. Đó thì nó có sự khác biệt như thế để mọi người dễ hình dung nhá. Ờ thì hai thằng này chính là hai thằng khá là tiêu biểu trong cái lớp layer 3 và nó sử dụng trực tiếp cái tài nguyên của lớp layer 2. Mọi người nhớ lại các cái lớp layer này nhá để bữa lát nữa thì mình sẽ nhắc lại nó khá là nhiều và mỗi một cái thằng thành phần này thì nó đều liên quan đến nhau và chúng ta hiểu được cái sự liên quan đó thì mình sẽ biết được cái việc là một cái hệ sinh thái đó nó cây dòng tiền nó đang chảy về đâu ha. Tiếp với cái phần thứ ba, mình trả lời cái câu hỏi thứ ba chúng ta về cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết được cái dòng tiền đó chảy qua các cái cơ quan các layers đó như thế nào. Trong phần này thì mình nghĩ nó sẽ là cái phần dài nhất và cũng là cái phần quan trọng nhất, cũng như là có rất nhiều keywords khác thì mọi người có thể tạm dừng cái podcast này và chúng ta có thể lấy giấy bút hoặc là một cái cách ghi xem nó đó để ghi lại các keywords trong đây nhá. Nếu như mọi người đã xem cái podcast số 6 của mình về việc là dòng tiền chảy qua các hệ sinh thái DeFi ấy thì mình đã nói về việc các cái dấu hiệu để mà biết được cái hệ sinh thái đó nó đã sẵn sàng cho việc là dòng tiền mới nó đổ vào và giữ lại dòng tiền ở trong cái hệ đó hay chưa. Các bạn nhớ nhá, cái hệ sinh thái đó nó nó xây dựng ấy và nó có đủ các yếu tố để mà thu hút này, sau đó giữ lại. Cái yếu tố giữ lại là cái yếu tố rất quan trọng. Nếu không ấy thì nó sẽ nó sớm nhận diện ra việc nó nó không thể tạo được cái lợi nhuận trong cái hệ sinh thái này và sẽ sớm quay đi. Nên là cái đó là cái rất là quan trọng mà mình lát nữa mình sẽ lấy luôn các cái ví dụ để mọi người sẽ biết được là À, cái hệ nào, cái case study nào là cái mà chúng ta cần phải nhìn, chúng ta phải biết rõ được các cái dấu hiệu nhận biết và từ đó chúng ta không bị vướng hoặc là không bị mắc kẹt vốn ở những cái hệ sinh thái mà nó phát triển trở vời ha. Rồi, ờ chỗ này thì mình sẽ có một cái các dòng sông như sau. Đó là khi mà dòng tiền vĩ mô nó bắt đầu chảy vào một hệ sinh thái DeFi ấy thì các lớp cái lớp layer đầu tiên mà nó đón nhận cái dòng tiền đó chính là lớp layer thứ nhất, tức là các cái đồng coin, các cái coin nền tảng ấy thì mình sẽ nhắc lại luôn các cái coin nền tảng mà mình đã lấy ví dụ bên trên nhá. như ví dụ như là ETH, BNB, ADA, Solana, AVAX.net vân vân hay là Luna này, ICP hay là kể cả Phantom nữa nhá. Vậy thì tại sao chúng lại đủ qua cái lớp layer đầu tiên thì chúng ta hãy quay trở lại các cái lớp layer tất cả các lớp layer 1 2 3 4 mà mình nhắc bên trên ấy, mình sẽ phân tích ở cái từng lớp layer nhá. Các lớp layer 2 3 4 ấy thì nó được xây dựng đúng không? Nó được xây dựng trực tiếp trên lớp layer 1 này và những những nhà đầu tư ấy, cái dòng tiền nó muốn được tham gia vào cả một hệ sinh thái này thì ví dụ nào nó muốn tham gia việc farming hoặc staking các đồng coin ở hệ ở các lớp layer 2 3 4 ấy thì nó phải dùng đồng coin ở lớp layer 1 tức là các cái đồng như là BNB, ADA, SOL, NEAR kia kìa để mà nó mua hay là nó farm hay là nó sticking ở bên ở các cái ứng dụng ở các di app thuộc các cái lớp 2 3 4 đó. Thế nên ấy nó sẽ tăng cái nhu cầu mua ở các cái lớp layer 1 đúng không? Thì từ đấy à uh, nó sẽ tạo ra cái 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 áp lực mua để mà khiến cho nó tăng cái giá của các cái đồng coin thuộc lớp layer 1 đó và đấy chính là cái dấu hiệu đầu tiên và dấu hiệu cơ bản nhất để chúng ta có thể nhận diện được là à cái hệ sinh thái này nó đang có dòng tiền nó đổ vô. Tuy nhiên mình cũng có thể mình cũng nhấn mạnh luôn ấy, đó là à uh, không phải tất cả các trường hợp cái lớp layer 1 đó nó tăng trưởng thì nó báo hiệu cái việc là dòng tiền nó nó đổ vào nhá. Lát nữa mình sẽ có những ví dụ để mà mọi người có thể dễ uh, hình dung và chúng ta loại trừ được các cái trường hợp mà chúng ta có thể hiểu nhầm như thế. Rồi, tiếp theo thì dòng tiền nó sẽ đi tìm những cơ hội đầu tư ở các lớp layer thứ hai. Vừa rồi là lớp layer 1 đúng không? Bây giờ chúng làm việc khi mà lớp layer 1 tăng giá ấy, chúng ta nhận được rồi rồi, à ok, tăng giá rồi thì bây giờ chúng ta nhìn vào các lớp layer thứ hai mà nó build ở trên layer 1 đúng không? Để mà nhận diện ví dụ như là các layer nó nó thể hiện qua các thông số như là TVL total value lock hay là giá của các cái token thuộc lớp layer nó tăng trưởng thì đấy chính là cái dấu hiệu nó confirm và nó rõ ràng về việc à cái hệ sinh thái này nó đang thu hút được dòng tiền smart money tới thật và nó đang nó đang luôn sục nó đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư lớp layer thứ hai. Tất nhiên là lớp layer 1 ấy nó đủ vững chắc để mà nó thu hút được cái dòng tiền hay là không thì đấy là những cái yếu tố phân tích rất là cơ bản thì mọi người có thể dễ dàng tìm và à, có thể tự đánh giá được là cái hệ sinh thái đó, cái layer 1 đó nó đã đủ chắc hay chưa thì một số cái yếu tố đó mình đã nhắc ở trong cái podcast số 6 mọi người có thể để xem lại nhá. Rồi, trong cái giai đoạn từ cái việc là trong đầu tư lớp layer 1 sang layer 2, ý, các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều các cái dự án nữa. nó build trên layer 1 nó tiếp tục phát triển nó tăng trưởng về số TVL tăng nhanh, giá token ở đây tăng nhanh hoặc là mọi người cái giống như mọi người biết nữa của nó là rất là nhiều dự án thuộc layer 2 nó build trực tiếp lên trên layer 1 nó và thường nó sẽ là các cái dự án thuộc các cái mảnh ghép rất quan trọng như sau nó gồm có AMM liquidity, gồm có lending borrowing hay là nó có thể là các dự án về aggregators thì đấy là những cái mình nhắc nhở nhé đấy là những keywords những cái mảnh ghép quan trọng đầu tiên mà buộc phải có để mà hình thành được cả một hệ sinh thái DeFi nó đủ vững chắc và nó đủ thu hút để mà giữ lại được cái dòng tiền ở bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ lấy luôn các cái ví dụ để mọi người có thể quan sát, tự tìm hiểu thêm và chúng ta kiểm chứng được những cái gì mà mình đang quan sát được trong cái thị trường hiện tại nhá. Đó chúng ta nhìn thấy đây. Và mình sẽ lấy luôn cái ví dụ đó là hệ Solana thì mình với mình thì đây là một cái hệ sinh thái mà nó đang nó đang phát triển tương đối nhanh và khá là hoàn thiện để mà đón nhận cái dòng tiền. Thì các bạn các bạn có thể nhìn thấy nhá, bây giờ bắt đầu ấy, các cái layers 2 thuộc cái hệ sinh thái Solana này gồm có là các cái dự án như là AMMdex, à ví dụ như là Radium, OKA, à Bonfida thì chúng ta nhìn thấy rõ ấy là cái sự tăng trưởng về TVL của nó rất là lớn đúng không? Kéo theo đó ấy, là giá của các cái token đó nó cũng tăng trưởng rất là nhanh. Mọi người quan sát lại này. Và bây giờ các bạn có thể mở luôn cái TradingView hoặc là Coico để mình chiếc giá nhá thì chúng ta thấy rằng là cái giá của nó tăng trưởng rất là nhanh từ khoảng giữa tháng 4 đến bây giờ đúng không? Điều đấy nó ờ uh, cùng với giá và cùng với TVL thì ấy là hai cái dấu hiệu, hai cái số liệu mà chúng ta có thể tự tìm kiếm, tự chủ động tìm kiếm được để biết được là à cái dòng tiền nó đang đổ về đấy, tốt rồi. Và tất nhiên thì mình cũng nhấn mạnh một chút này, nó làm việc cái giá token nó tăng trưởng ấy chúng ta đầu tư, tất nhiên chúng ta sẽ quan tâm tới giá của thằng token đúng không? Nhưng mà bây giờ nhìn lại nhá, để mà đánh giá được cái X Layer 2 nó đang tăng trưởng tốt hay không ấy, không chỉ nhìn vào giá mà chúng ta nhìn vào các cái số liệu khác mà mình số liệu cơ bản nhất chính là TVL và cái thằng việc là giá nó tăng trưởng ấy, nó không đồng nghĩa và nó không tiến tính với việc là cái thằng TVL nó tăng trưởng theo đâu. Mà tất nhiên này, yếu tố rất là cơ bản này, đó là cái thằng token của cái dự án đó nó phải được thiết kế tốt trong cái tokenomics của nó ấy. để mà có thể nó capture được cái giá trị mà cái dòng tiền nó chuyển qua. Đó nên là cái yếu tố đầu tiên mà mình chúng ta có thể chọn được cái thằng một cái dự án để chúng ta bỏ tiền vô đầu tư khi mà chúng ta xác định cái dòng tiền đấy nhá. Đó là việc chúng, các bạn nhìn lại cái tokenomics của nó ấy, nó được thiết kế tốt hay không, nó có có các yếu tố các lý do nào khi mà dòng tiền nó đổ vô này thì nó tăng cái nhu cầu mua của token và làm cho nó tăng giá. Đó. Thì vừa rồi là mình đã lấy cái ví dụ với hệ son Và mình cũng kết hợp luôn các cái yếu tố phân tích cơ bản rất là cơ bản thôi Để mà mọi người có thể tìm và chọn được cái đồng coi của mình ha Thì các cái phân tích cơ bản về một dự án, về một đồng coi thì CoiChin8 mình đã có rất rất nhiều bài thôi Mọi người quan tâm đến bất kỳ một cái đồng coi nào hay một dự án nào thì có thể lên trên CoiChin8.net nhé Search cái keyword về cái token của nó hoặc là tên đầy đủ của dự án Search là sẽ ra ha Rồi, mình sẽ lấy luôn một cái ví dụ khác nhá. À thứ cái hệ mà mình sẽ lấy ví dụ đó chính là hệ Avalanche thì cái hệ sinh thái này là cái mà mình cũng đã quan sát khá là lâu trong cái quãng thời gian vừa rồi và bản thân mình cũng đang tham gia đầu tư trong hệ này và mình thấy rằng nó có rất là nhiều cơ hội đầu tư ở thời điểm hiện tại. Rồi, à, trước đó thì mọi người thấy là từ hồi tháng 2 năm 2021 tức là sau so cái Tết âm lịch ấy, giá Avalanche à giá AVAX ấy nó tăng trưởng rất là nhanh đúng không? Nó tăng từ cái mức mình nhớ không nhầm là khoảng loanh quanh khoảng 11 12 đô. nên một phát 60 độ tức là loanh quanh khoảng x 6 lần đúng không ạ? Theo theo nó là bắt đầu các cái dự án AMM trên cái nền là Avalanche nó phát triển rất là mạnh. Mình nhắc lại nha, AMM chính là một trong những cái mảnh ghép đầu tiên mà buộc phải có để mà nó hình thành và phát triển được một hệ sinh thái DeFi thế nên ý, từ cái điểm sorry à từ cái giai đoạn vào lúc sau Tết à âm lịch và mình quan sát được cái dự án này nó đang có những cái mảnh ghép AMM đầu tiên ấy thì mình đã nhận diện rằng à cái có thể là đây chính là cái sự đột phi mà dòng tiền nó bắt đầu đổ vô rồi. À ok thì mọi người có thể xem lại cái lịch sử để mà biết được uh, rõ hơn nhá. Ờ đồng thời là cái số liệu uh, hay là hai cái keyword, hai cái tên của dự án này thì mọi người có thể nhớ và note lại thì lát nữa mình sẽ nhắc lại để mà các bạn uh, có thể so sánh và nghĩ được cái sự phát triển của một hệ sinh thái cụ thể là cái nhóm meme này nó trải qua các giai đoạn nào và cái thông tin nó ảo ra rồi nó quay trở lại như thế nào để chúng ta kiếm có được các cái điểm vào tốt cho từng cái việc uh, đầu tư của mình ha. Rồi, ở tiếp theo là các cái mảnh à ghép ở thuộc các cái lớp layer bên trên, ví dụ là layer 3 hoặc layer 4. Thì ở đây mình sẽ lấy tiếp tục lấy ví dụ về DHT, DIH nó thuộc cái lớp layer 3 nhá. Nhắc lại một chút này, DIH nó là DIAP, thuộc nhóm là asset management, tức là cái nhóm này nó nhóm cái cái DIAP này nó giúp cho việc quản lý cái tài sản crypto của người dùng đó và nó được thiết kế đơn giản hơn, đơn giản hơn so với Synthetix mình nhắc lại này. Thì DIH nó sẽ lấy trực tiếp cái tài khoản của Synthetix nó sau đó là nó cho phép những người tham gia ấy họ có thể là những người mà asset management tức là mình quản lý cái danh mục đầu tư của mình đó, mình thực hiện để mình tăng cái tài sản, mình đầu tư mình kiếm lời. Và tất nhiên cái dự án này thì họ nhắm tới đối tượng là những cái người dùng cơ bản, họ có thể không biết nhiều về crypto, họ không biết nhiều về DeFi chẳng hạn. Thì cái dự án này nó nhắm tới đối tượng trực tiếp là những người dùng cuối. Tuy nhiên ấy thì với cái quan sát của mình thì phần lớn là cái những người dùng, những người mà manager ở trong cái dự án này thì phần lớn có thể họ sẽ đang là các cái quỹ hoặc là các cái tổ chức lớn, họ có cái số vốn lớn thì mới có thể tham gia được thôi. Thì một số kiểu tố khiến cho dự án này nó nó đang khá là kén khách hàng đó chính là cái phi cái phí giao dịch ở trên cái mạng lưới của nó bởi vì bọn này nó đang được lưu trên Ethereum mà đúng không? Các bạn biết rằng là fee swap hay là phí chuyển ở trên Ethereum bây giờ nó đang rất là đắt đỏ và đây chính là một trăm yếu tố mà cái dòng tiền nó đang có dấu hiệu và trước đây nó có rồi chính là việc nó bỏ từ Ethereum sang BSC rồi sang các hệ khác nhá. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu tích cực để mà chúng ta nhìn về những cái cơ hội ở ở các cái hệ sinh thái khác. Rồi mình sẽ quay lại với những chủ đề của BH nhá. Tính từ tháng 12/00 ấy thì TVL total value lock của thằng BH này nó tăng từ 1 triệu đến thời điểm hiện tại là 27 triệu, tức là nó tăng tới khoảng 27 lần đúng không? Nó tăng trưởng tới 27 lần và đồng thời cái giá của thằng BH này ở giai đoạn này nó tăng trưởng từ từ 1 đô lên tới 6 đô. Mình nghĩ rằng đây là một cái mức tăng trưởng nếu mà xét về cái góc độ đầu tư thì cũng là một cái mức tăng trưởng khá là lớn. Nhưng ở cái góc độ là mình nhìn cả về một hệ sinh thái DeFi của Ethereum nó phát triển ấy thì theo mình đây là một con số nó chưa tương xứng và nó còn khá là thấp với việc Ethereum là một trong những hệ sinh thái đời DeFi nó là top 1 rồi và nó chính là cái tiêu chuẩn để mà các hệ sinh thái khác nó nhìn vào nó phát triển theo. TVL của DH nó chỉ là 27 triệu thôi thì chúng ta đặt lại câu hỏi luôn với mình đây là con số thấp nhá. Chúng ta đặt lại đặt câu hỏi luôn là tại sao nó lại thấp như thế này? và cái việc giá đi hết nó tăng cỡ x6 thôi thì nó đã tương xứng hay chưa. Mình sẽ giải thích về cái việc tăng trưởng này như sau thì mình nghĩ rằng nó sẽ có một số cái yếu tố mà nó ngăn cản cái việc thằng DH này nó nó phát triển và nó tăng cái số TVL lớn hơn nữa. Đó. Thứ nhất ấy, cái dòng tiền trong lớp layer thứ 2 L2 này nó đang có thể là nó sẽ nó đang được nằm ở các cái nền ghép khác, ví dụ như là Aggregators hoặc là các ID platform hơn là việc dòng tiền nó đổ vào cái mảnh ghép asset management của DHH có thể là các chính các cái mảnh ghép kia nó sẽ đem lại cái cái lợi nhuận cái doanh thu tốt hơn so với việc là nó đầu tư nó đổ vào DHH thế nên là cái dòng tiền nó chưa tới nó chưa tới phòng DHH này nhưng cũng có thể một cái lý do thứ hai mà mình nghĩ rằng mình cũng đang mình cũng đang tìm hiểu và quan sát xem ờ uh, nó có nó có đúng rằng nó thiên về lý do thứ hai này không chính là việc cái mô hình cái bô đồ của thằng DHH của thằng DAT ấy nó là kén người dùng, và bên trên thì mình đã nhắc rồi đó, nhà là, là nó kén người dùng, đúng không? Nó nó chủ yếu là dành cho những người dùng doanh nghiệp, người ta có vốn vài trăm ngàn, ít nhất là vài chục ngàn, nghe ra chơi thì nó mới thoải mái. Nghĩa là nó kén người dùng hoặc là nó không đủ hấp dẫn. Nó không đủ hấp dẫn để mà cho những người tham gia này, ví dụ thằng BHC nào đang có những cái người dùng như là uh, liquidity providers, các managers quản lý tài khoản hoặc là các cái, những người tham gia staking đó, có thể module của nó không không hấp dẫn đủ những cái người đó nên là cái cái TV của nó hiện tại mới là 27 mà mình cũng hy vọng rằng là cái cái dự án này nó còn có thể tiếp tục phát triển. Thì tại sao mình lại phân tích sâu vào DHCP như thế? Bởi vì sao? Ờ với mình thì mình quan sát thì nhất DHCP là một trong những cái ví dụ tiêu biểu học thuộc lớp layer 3. Mọi người nhớ lại nhá, vừa rồi mình đã nói là dòng tiền nó dòng tiền nó chạy qua từ lớp layer 1 lên layer 2 đúng không? Và bây giờ ấy nó sẽ phải quay trở lại à nó sẽ đi tiếp tục đến layer 3 nếu như mà layer 3 nó không phát triển, nó không tiếp tục phát triển nữa thì cái việc cái dòng tiền nó có thể là nó quay đầu hoặc là nó cứ úc quanh quần ở lớp layer 201 thôi và như vậy là cái cái phase cái giai đoạn đầu tiên của cái của sự phát triển của một cái thằng defi một cái nền tảng defi thì nó nó đang dừng ở đấy và nó gần như nó nó chưa có giải pháp nào để mà nó giải phóng mà nó tiếp tục đưa cái dòng tiền nó phát triển hơn. Mọi người thấy là với Ethereum thì nó là một cái hình mẫu đúng không? Nếu mà nó còn không phát triển bên các lớp layer đó thì mình cũng sẽ phần nào đó thì mình sẽ hơi lăn tăn khi mà mình nhìn vào cái sự phát triển của cái cái uh, nền tảng DeFi khác mà nó nó đang nhỏ hơn, nó đang còn trong trạng thái đang phát triển để mà nó lấy cái thằng Ethereum hoặc là thằng BSC làm cái tiêu chuẩn ha. ở đến phần thứ tư à mình sẽ nói về việc là dòng tiền. Cái giới thiệu nhiệt biết được cái dòng tiền nó đang rút khỏi cái hệ sinh thái DeFi như thế nào. Nghĩa rằng đây cũng là một trong những cái 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 câu hỏi và một keyword rất là quan trọng và mọi người nên biết và nên hiểu được các cái dấu hiệu này. thì chúng ta nhìn được các cái hệ mà nó đang phát triển hoặc là cái tiền mình đang để trong các hệ đó ấy, cái hệ đó nó có tiếp tục phát triển nữa hay không và chúng ta có đáng để mà đánh đổi việc là chúng ta giữ lại tiền ở trong cái hệ này tiếp tục hay là chúng ta rút ra và chuyển sang một cái hệ mới ha. Thì nhắc lại một chút đi, một hệ nó phải có đầy đủ các yếu tố cơ bản về cơ sở ở tầng về các mảnh ghép à, quan trọng nó phải có để mà có thể thu hút và quan trọng nữa là giữ lại được dòng tiền ở lại đúng không? Mình cũng rằng nếu như chỉ còn thiếu một cái mảnh ghép hoặc thiếu một cái mạch xích trong cái chuỗi cái dòng tiền nó đang luân chuyển như thế thì chắc chắn là dòng tiền nó sẽ khó ở lại hoặc là nó chọn là không ở lại. Ở đây cái dòng tiền đây chính là cái dòng tiền smart money. Các bạn đầu tư các bạn nhìn thấy cơ hội lợi nhuận chắc chắn chúng ta tiếp tục đầu tư và kiếm lợi nhuận và chúng ta giữ tiền đấy đúng không? Còn nếu chúng ta không thấy lợi nhuận và chúng ta thậm chí là nhìn thấy cái hệ nó đang xuống thì lý do gì mình lý do gì mình giữ tiền lại đó nên là cái dòng tiền này chính là cái dòng tiền smart money và cái yếu tố mà giúp cho chúng ta giữ lại và chúng ta tiếp tục đầu tư chính là cái yếu tố mà cái hệ đó ấy nó đã phải đầy đủ các mảnh ghép, đầy đủ các cái yếu tố và trong một hệ sinh thái nếu như mà nó chưa hoàn chỉnh thì lúc đó dòng tiền nó sẽ đánh giá lại và nó sẽ có thể rút ra khỏi cái hệ sinh thái đó. Ờ mọi người nhớ lại nhá, dòng tiền nó chảy từ tới layer 1 đúng không? xong nó chảy tới layer 2. có thể là layer 1 nó tăng trưởng sau đó layer 2 tăng trưởng nhưng mà các lớp layer khác hoặc các cái thành phần các mảnh ghép khác nó chưa có nó chưa hoàn thiện ấy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ rút ra thôi và cái dòng tiền smart money đó thì nó gần như mang một cái ý nghĩa là nó thăm dò thôi nó thăm dò à các cái mảnh ghép này nó có cái cơ hội để mà đầu tư để mà tăng trưởng hay không không có thì chắc chắn là nó rất là dễ hiểu thôi rồi mình sẽ lấy một cái ví dụ luôn nhá đó là đầu tiên nó chính là hệ fantom thì trước khi mà mình sẽ đưa ra các số liệu của fantom ấy thì à với mình thì Phan Tom là một trong những cái hệ mà nó đi trong cái đoạn vừa rồi đi khá là nhanh và mình cũng đánh giá rất là cao về cái lớp layer 1 cái đồng Phantom cái dự án Phantom Foundation của nó ờ uh, làm cũng tốt và có nhiều cái mối quan hệ tốt ấy. Về mặt cơ bản mình đánh giá tốt nhưng mà mình ở đây thì mình đang lấy ví dụ về các cái số liệu ở trong cả hệ sinh thái DeFi của nó nhé chứ không chỉ riêng cái thằng FTM. Ờ mọi người có thể dựa lại cái lịch sử về giá của nó nhá thì từ giữa tháng 4 hay không hay không ấy. là cái đồng FTM nó tăng trưởng cực kỳ nóng nó tăng trưởng từ 0.25 tới gần 1 đô, tức là nó gần x4 đúng không? Việc này chắc chắn là nó uh, nó cũng sẽ nó nó make noise, nó sẽ tạo ra những cái điểm thu hút đến cái dòng tiền từ những cái hệ khác hoặc là những cái nhà đầu tư khác họ đang còn dòng tiền nhà rồi, họ sẽ quan tâm đến cái này, họ chú tâm đến cái hệ sinh thái của thằng Phantom này. À, có thể đàn cái dòng tiền đó nó nó sẽ chuyển về các hệ sinh thái lớn khác ví dụ như là BSC, Ether hay là Son đổ vào để một lùng sục và tìm các cơ hội đầu tư. Đó, cái yếu tố đầu tiên để nó hút được dòng tiền chính là việc cái đồng layer 1 cái dấu hiệu của nó, ấy. layer 1 là tăng trưởng đúng không? Ok, có có cái yếu tố đầu tiên rồi. Chúng ta cũng thấy luôn này, các dự án AMM trên nền của Phantom ấy nó cũng được ra đời và cũng có sự tăng trưởng cực kỳ nhanh. Mình sẽ lấy luôn các ví dụ mà hai dự án này mình cũng đang follow rất là chặt đó là Spirit và Spoty có hai cái token tương ứng của nó rồi. thì tôi cần viết và tóc cần là bút ở mọi người thấy là cái TV eo của hai thằng này tăng trưởng cực kỳ nhanh và giá của nó cũng tăng trưởng rất là nhanh nữa các bạn có thể trực tiếp vào cái trang web của nó nhé và tìm hiểu về cái lịch sử giá cũng như lịch sử TV của nó để mà biết được cái tốc độ tăng trưởng nóng của cái hệ này nó như thế nào Tuy nhiên à, tới đầu còn cái tuần thứ hai của tháng năm này trở đi này, thì mình mình thấy ra là cái TV và kể cả cái giá của hai cái thằng token nói trên ấy, mình thấy nó nó đều giảm và đều giảm rất là đáng kể. Mọi người có thể check giá thì biết rằng là Spirit cái giá đỉnh của nó mình nhớ không nhầm là khoảng 1.7 đô và đến thời điểm hôm nay mình làm cái podcast này là nó loanh quanh khoảng 0.25 đô, tức là nó đã tụt nó tụt rất là nhiều. Vậy thì à uh, tại sao cái TV lại giảm? Tại sao giá lại giảm mà thậm chí là cái giá FTM hiện tại cái thời điểm mình làm cái này nó nó loanh quanh khoảng uh, dưới 0.7 đô gì đó. Theo mình thì cái việc này cái dấu hiệu đó thì nó khá là dễ hiểu và và đây mình uh, mình lấy cái ví dụ này ra để mọi người cũng có thể chọn nó làm một cái uh, cái case study uh, cái dấu hiệu tiêu biểu để mà chúng ta nhận biết được các hệ sinh thái khác nhé. Thứ nhất ấy, uh, mình nói về hệ sinh thái của Phantom thì uh, lúc đó thì chúng ta mới chỉ thấy có là uh, Phantom, ok, layer 1 đúng không? Rồi layer 2 cũng có Spirit và Storkey và và một số dự án AMM khác nó mới manh nha lập trang web hay là mới bắt đầu một launching trên trên Trader hoặc là bắt đầu cho thu hút cái TVL của nó vào thôi. Ngoài ra thì ở bên hệ này mình cũng đánh giá cao việc là nó có Andrew Coye thì đây cũng là một cái nhân vật mà nó thu hút cũng như là có nhiều cái idea để phát triển một hệ sinh thái DeFi. Đó, ngoài ra các mảnh ghép khác, các mảnh ghép quan trọng khác nhá, gần như là chưa có. Các mảnh ghép khác là mảnh cắt gì thì mọi người có thể tự tìm hiểu lại nhá. Một số cái tên mình nêu trên ấy thì nó chỉ là Amen thôi đúng không? Tức là nó quanh quẩn mỗi cái layer 1 okay và layer 2 là Amen còn các mảnh ghép khác không có. Như vậy là dòng tiền nó đổ vào layer 1 sang là đổ sang layer 2 đúng không? Spirit đồng bu nó tăng giá rồi nhưng nó không có cái gì để mà làm tiếp, đúng không? Tăng giá rồi thì đi làm tiếp là gì? Dòng tiền thông minh chắc chắn nó sẽ không giữ lại ở mỗi cái đó. Một lúc đó nó sẽ nhìn sang các mảnh ghép khác đi mà nó, nó, nó tìm cơ hội đầu tư và nếu không có mảnh ghép khác thì thì tất nhiên là nó sẽ sớm muộn gì nó cũng sẽ rút khỏi cái rút khỏi cái hệ đó thôi. Và đúng là cái cái TVL nó thể hiện luôn qua cái TVL của hai cái dự án kệ trên thì nó nó đã có sự sụt giảm. Đồng thời thì ờ uh, trong cái tuần vừa rồi thì mình cũng quan sát luôn cái hệ này nó cũng đã bắt đầu có những cái dự án mới thuộc cái layer mới hoặc là cái cái category mới nó build ở bên uh, trên thằng Phantom này. Nhưng mà với mình thì hiện tại cái thằng Phantom nó đang mất ý cái traction, mất ý cái tính cái cái cái, cái đà tăng trưởng của nó ấy và tạm thời nó đang tụt, nó tụt về TVL, nó tụt về cái sức hút của cộng đồng. Uh, mình nghĩ rằng đây là một trong những cái case study mà uh, nó nó khá là tiêu biểu nhá. à để chúng ta nhìn ra các cái hệ sinh thái khác và với mình ấy thì Phantom cũng là một hệ mà mình cũng đang dành cái sự quan tâm. Không phải việc nó giảm TVL, nó giảm cái giá token mà mình bỏ qua các cơ hội đầu tư, mình vẫn tiếp tục follow để mình xem được các dấu hiệu nào tiếp theo cái hệ này nó quay trở lại và nó thu hút được tiếp cái dòng tiền. Và với mình thì mình sẽ tập trung vào quan sát việc à cái hệ này các mảnh ghép còn lại của nó nó đang có hay là không và nó phát triển như thế nào, các dự án nó nó có ngon, nó có nghiêm túc. nó có kết hợp được các cái mảnh ghép các category khác của nó với nhau hay là không hay nó làm phát triển riêng rẽ hay là toàn là các dự án scam vân vân. Rồi mình sẽ lấy thêm một ví dụ khác nhá. Đó là ví dụ về hệ sinh thái Avalanche thì đây là một trong những hệ sinh thái mình nhắc lại là mình cũng follow khá là chặt và mình cũng đang tham gia đầu tư một phần portfolio của mình ở cái hệ này thì mình nhắc lại cái một số cái dự án thuộc cái layer 2 của cái hệ này gồm có là Snowball đồng Astron Island Pantolin đó thì đây là hai cái dự án thuộc cái lớp layer 2 nó thuộc category là AMM nhá. Thì tương tự như là Bu hay là Spirit ở trên Phantomic thì cái DeFi này nó cũng tăng trưởng nhanh cùng với cả uh, AVAX đúng không? Nhưng mà sau đó nó có dấu hiệu trùng xuống là do các cái mảnh ghép khác của cái hệ này này, nó chưa phát triển, của hệ Avalanche này nó chưa phát triển. Cái đoạn này là cái đoạn mà nó tương tự y xì như là Phantom trước đó. Như vậy là cái một cái hệ sinh thái như là Avalanche hay là một hệ sinh thái như là phân to với nó ít nhất là mình thấy hai cái dự án hai cái hệ sinh thái nó đang đi theo cái mô đồ đó rồi tức là nó sẽ có một cái bạn là bù nó bù nổ rất lớn giá tốc cần là giá coi của lấy một tăng dòng bắt đầu một số dự án thuộc lớp đây hay tăng trưởng nhanh Tuy nhiên nó sẽ bắt đầu có sử dụng trùng số khi mà tụi nó không có à, những cái dòng tiền nó không tìm được những cái cơ hội những cái mảnh ghép ngon khác để mà tham gia đầu tư Còn thời điểm tại nhé, chúng ta nhìn xem uh, Avalanche họ đang có những cái gì Và nó thể luôn qua cái Các cái số liệu như TVL hoặc là giá Các cái token thuộc các lớp layer của nó cũng đang có sự tăng trưởng Mọi người có thể tự kiểm tra lại nhé Thì mình nhắc lại một số keyword để mọi người thể tìm hiểu này Đồng Snowball, Snoop Hoặc là Pangolin, đây là 2 mm của nó này TVL của tất cả các dự án Thuộc DeFi trong hệ Avalanche Nó cũng đang có sự tăng trưởng nhanh nữa Mọi người có thể lên trên website của Quang 9 8 Để mình suột cái keyword đó và sẽ ra nhé Mình đã có có số cái bài viết về toàn cảnh uh, disease trong hệ Avalanche rồi và mọi người có thể xem các cái số liệu đó và các cái insight nằm ở bên trong các cái bài viết đó. Mình nghĩ rằng các cái insight đó thì nó sẽ hỗ uh, trợ cho cái việc của chúng ta tìm hiểu và đưa ra các quyết định tự nó sẽ uh, rất là nhiều và sẽ bớt đi một phần cái việc chúng ta vòng vạch và không biết cái định hướng như nào trong thị trường. Rồi còn thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ thấy là uh, hệ uh, với mình ấy thì hệ Avalanche nó đang đi rất là nhanh và nó đang hoàn thiện lại các cái mảnh ghép mà mình có thể lên trên trader của chính cái Avalan này nó đang xem là những cái gì nó đang làm. Nó đang với mình thì nó đầy đủ các yếu tố để mà giúp dòng tiền tới với nó và giữ ở lại trong hệ sinh thái của nó và giúp cho những cái người nhà đầu tư đó họ sinh ra lợi, số hiệu nó thiệt qua đông, chính là cái TVL của nó tăng, cái thứ hạng giá token của cả hệ đó nó tăng. Mình tạm stop cái cái ví dụ này và mình sẽ nói đến một cái cái podcast khác của mình là mình đã nữa hướng dẫn các bạn cách tạo cái portfolio ấy. cho thì thì bây giờ để mà chúng ta biết được cả một hệ nó đang căng trường hay không ấy, thì nhá, chúng ta tạo cái portfolio riêng về một hệ đó đúng không? Áp tất cả các đồng coin, các sự án mà mình đang quan tâm về hệ đó vào cái portfolio đó và hàng ngày chúng ta mở ra. Cái này mình đã có cái podcast và hướng dẫn mọi người rồi nhá, mọi người có thể xem lại. À ví dụ như với hệ Avalanche, mình sẽ add đồng AVAX, đồng SNIP đồng PNG, đồng Perfi hay là một số cái đồng khác kể cả gần đây nhất là có cái mạnh ghép là IDO platform đồng đồng Savar của nó rồi. Đó thì mọi người có advo thì dần dần mình sẽ thấy là ví dụ mỗi một ngày qua một tuần nó tăng trưởng bao nhiêu, qua một ngày nó tăng trưởng bao nhiêu thì khi mà một hệ nó tăng trưởng thì thường là tất cả các cái đồng coin của nó cũng tăng trưởng. Tất nhiên là nó sẽ có sự luân chuyển. Lớp layer này tăng trưởng nhanh hơn, sau đó là đến cái lớp layer kia thì đấy chính là cái ý nghĩa, cái giá trị khi mà chúng ta follow theo một cái portfolio và mình mà mình đã dịch trước nói tiếp về cái hệ uh, Avalanche thì ngoài ra thì có một số cái tiểu tố mà mình đánh giá khá là cao mà mình dành nhiều cái thời gian của mình để quan sát cái hệ sinh thái này uh, chính là việc hệ Avalanche nó đang phát triển, nó đang phình to chính nó bằng các cái giải pháp về multi chain hoặc là cross chain. Uh, mọi người thấy là có rất là nhiều các cái dApp và các cái hệ sinh thái khác ví dụ như Ethereum hoặc là Binance Smart Chain đúng không? Vậy thì uh, làm thế nào để một hệ sinh thái nhỏ bé có thể thu hút được cái những cái dApp các các dApp đó các developer đó thì nó phục vụ cho người dùng trong hệ sinh thái của nó thì chính là việc làm một cách nào đó thì mà ví dụ làm hackathon để thu hút được uh, developer của nó cũng có thể chọn cái cách mà Avalanche họ đang làm chính là uh, tạo ra các giải pháp mang đi trên cross chain để mà các dApp đó ấy, nó vừa phục vụ cho cái um, hệ sinh thái gốc ban đầu của nó ví dụ có thể để là Sushi ban đầu là thuộc um, uh, Ethereum đúng không? Bây giờ Sushi nó là multi chain luôn rồi. Nó có cả trên uh, dot, có cả trên Avalanche, có cả trên BSC đó. đây chính là cái yếu tố mà mình đánh giá khá là cao và mình dành cái thời gian để quan sát cái hệ này tương đối là nhiều so với các hệ sinh thái khác. À vừa rồi là cái phần 4, mình đã đưa ra các cái case study, các cái ví dụ để mọi người biết được các cái dấu hiệu về việc là dòng tiền nó đang đổ tới hệ sinh thái nào hay là nó đang rút khỏi cái hệ sinh thái nào. Nếu mà các bạn chưa có uh, nghe rõ hoặc là, là chúng ta chưa hiểu thì có thể là tua lại để nghe uh, lại một lần nữa ha. Rồi mình sẽ tóm gọn lại cái nội dung podcast hôm nay à uh, như thế này. thì để giúp mọi người có thể uh, dễ dàng nắm bắt hơn cũng như là nhắc lại các keyword đó để mọi người có thể uh, tìm hiểu sâu hơn nhá. Thì thứ nhất ấy, một hệ sinh thái DeFi nó chỉ và chỉ có thể thu hút được dòng tiền khi mà nó đầy đủ các yếu tố cơ bản, các mảnh ghép quan trọng cũng như là về mặt cơ sở hạ tầng của nó nó đã phải sẵn sàng để mà thu hút dòng tiền nó rồi. Ờ uh, cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai là quan trọng không kèm nó chính là việc các cái mảnh ghép đó của nó hoàn thiện tốt, ngon để giúp giữ giữ lại cái dòng tiền. Nó dòng tiền nó tới rồi thì nó phải giữ lại cái dòng tiền nhá. Thì hai cái này mọi người có thể nghe lại ở trong podcast số 6 mình đã giải thích mình đã đưa ra các ví dụ và các cái phân tích rồi để để mọi người có thể rõ hơn ha. Ờ thứ hai chính là việc khi mà dòng tiền nó bắt đầu nó có xu hướng đổ vào một hệ sinh thái thì nó sẽ luân chuyển qua các lớp layer, các lớp layer đó là 1 2 3 4 thì layer 1 chính là à các cái đồng coin của cái blockchain platform một hệ sinh thái đó. đưa player 203 chính là các cái mảnh ghép quan trọng. Đây là các keywords mọi người nốt lại nhé. Các AM liquidity, các cái dự án về lending borrowing, các dự án làm về stable coin, về synthetics, về IDO platform, lại làm về NFT, uh, aggregators vân vân. Rồi, dòng tiền thứ ba là dòng tiền nó sẽ tiếp tục luân chuyển và giữ lại ở bên trong khi mà tất cả các mảnh ghép, các cái x-catway của nó phát triển và chúng tương tác tốt với nhau chứ nó không chúng nó không đứng rương rẽ. Đó cũng như là một trong một cái quốc gia các cái bộ ngành các khu vực kinh tế, các tỉnh nó có thể liên kết với nhau, uh, nó có thể tương tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển thì lúc đó dòng tiền nó mới ở lại và nó giúp cho cả hệ sinh thái đó nó phát triển. Ở thứ tư chính là việc uh, dòng tiền sẽ đến uh, và sẽ ao khỏi một hệ sinh thái khi mà các yếu tố bên trên nó không đáp ứng được. Đó thì mình ở trong cái phần 3 phần 4 thì mình đã nói đến các cái dấu hiệu về việc dòng tiền nó độ vô hay là dòng tiền nó nó mang yếu tố thăm dò và nó ao khỏi hệ sinh thái đó như thế nào. thì mọi người có thể xem lại nhá. Đó, dòng tiền nó sẽ ao khi mà các tiêu tố bên trên nó sẽ không đáp ứng được. Thì vừa rồi là những um, chia sẻ những thông tin của mình ở trong cái podcast số 7 này. Ờ cũng như là mọi cái podcast trước thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và lắng nghe podcast này. Ờ các cái thông tin này trong podcast thì ờ um, nó chỉ vì một đích thông tin và không để xem lại để quy đầu tư ha. Ở trong cái podcast này thì mình cũng đã nhắc tới rất rất nhiều các keywords thì mình cũng mong là mọi người có thể nhớ, nốt lại hoặc là có thể tự chủ động tìm hiểu thêm về Kaiku World Store. Ngoài ra thì trong đó thì mình cũng đã nhắc tới một số cái cách, một số cái tips cũng như là cái kinh nghiệm để mà mọi người có thể follow trên Trader cho một hệ nó như thế nào, cái cách chúng ta tạo portfolio để tạo cái watchlist của mình để follow cả một hệ hay là dòng tiền trong vĩ mô nó như thế nào thì các cái thông tin đó thì mình đã chia sẻ trong các cái podcast trước, mọi người có thể tìm và nghe lại nhá. Có thể lên trên website của K98 nên mà sở các cái podcast đó hoặc là có thể nghe nó ở trên các cái nền tảng khác thì hiện tại thì cái podcast của 98 mình đang tập trung à, đưa lên cái nền tảng Podbin trước nhưng mà trong thời gian tới thì mình cũng đang cố gắng để đưa lên trên Spotify, uh, Apple Podcast hoặc là đưa lên trên YouTube là sắp tới gần nhất. Đó thì mình cũng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, subscribe và có thể comment đóng góp các cái ý kiến về các cái chủ đề mà các bạn muốn lắng nghe ha. Rồi, mình cũng giải đáp luôn một số cái thắc mắc một số cái câu hỏi Của các bạn dành cho đội ngũ Coi Chính 8 Đó là tại sao mình trong các cái podcast này Hay là trong các cái uh, Bài viết của Coi Chính 8 trên Coi Chính 8.net Mình không có phân tích cụ thể Về một cơ hội, một dự án Hay là ra kèo Bởi vì mình nghĩ rằng là các cái kiến thức hay là các cái um, Gì mình chia sẻ ở đây thì Nó chính là các cái cách tư duy của chúng ta Ở trong mắt kịch, cái đó nó sẽ quan trọng Và nó sẽ giúp mọi người có thể Tự tiếp tục học hỏi và hoàn thiện Cái kỹ năng đầu tư của mình để mà có thể đưa ra được cái chính mình chính mình học hỏi và có thể tự chơi tự kiếm lời của mình được trong thị trường chứ không chỉ là uh, các cái thông tin về kèo hay là hay là các cái đồng coi cụ thể nào đó rồi thì đấy là một trong những cái lý do mà mình mình luôn muốn rằng uh, những cái thông tin ở trong podcast Hay là các cái bài viết hay là cũng như các cái kênh khác của Coi Trình 8 thì sẽ giúp cho các bạn có thể lớn thêm được. Và từ đấy thì chúng ta sẽ hoàn thiện các cái kỹ năng của mình hơn ha. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và hy vọng rằng thông tin trong podcast này sẽ có nhiều giá trị tới anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. và về cái quan điểm của cái cái góc nhìn của mình nhá, về việc đầu tư thì quan trọng là bây giờ chúng ta đang ở trong thị trường mà mình nghĩ rằng chúng ta đều đều quan tâm đến việc là chúng ta có cơ hội đầu tư tới trong thị trường hay không và cụ thể cái tren NFT này nó có đem lại cho chúng ta cái lợi nhuận hay là cái cách đầu tư nào đúng không, hay không ạ? Thì mình bản thân mình cũng như vậy và mình cũng coi NFT nó là một cái tren. Ban đầu tiên nhá, mình không biết rằng là nó là cái tren hay là cái tương lai thay đổi công nghệ hoặc là thay đổi tương lai như thế nào đó, nhưng mình chỉ nhìn thấy rằng là nó thời gian tới nó có thể là một cái tren và có thể là một cơ hội để giúp chúng ta đầu tư vào kiếm lợi nhuận. Đó thì đầu tiên trong ngắn hạn trước nhá. Mình mình với cái với cái góc nhìn của mình thì ít nhất trong ngắn hạn trong khoảng quý 3, tức là bây giờ hết tháng 6, tháng sang tháng 7, tháng 8 gì đó thì có thể là nó sẽ rất là nở rộ và mọi người sẽ quan tâm rất là nhiều liên quan đến NFT. Thì đấy là cái lý do mà hồi tháng 4 mình tháng 4 hay tháng 5 gì đó mình đã chat ờ mình mình đã có một cái post là mọi người nên quan tâm đến chủ đề NFT. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại này tại sao NFT trong thời gian tới nó lại có thể là một cái trend. Bây giờ mình muốn mọi người hãy nhìn lại nhá. cái thủ ở 2019 ấy khi mà sau khi mà à, hồi bit nó đi ngang suốt khoảng giá 6k cuối năm 2018 xong nó sập sau đó là thị trường rơi vào cực kỳ hạng đại và không có bất kỳ một cái xu hướng gì đó nó rõ ràng cả và cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mình nhìn thấy rằng rất rất nhiều dự án ấy nó chốc nó chết đi và thậm chí team nó không hoạt động không có gì cả mà nó cứ thế âm thầm nó chết đi thôi thì đến đầu 2019 mọi người có nhìn thấy là gọi chúng ta hay cái thời hồi đó mình đọc một số cái bài họ nhận định rằng là Binance CGCO nói, nói chính là cái vị cứu tinh khi mà nó tạo ra cái chain IDO đúng không? Mọi người mình nhớ lại 2019 ấy, chúng ta có rất là nhiều IDO và đặc biệt là Binance họ khởi xướng ra cái chain đó và nó đã nó đã ít nhiều nó đã cứu cánh cho cả thị trường khi mà thị trường nó đang đi xuống, nó đang đi xuống mà không có gì mới cả thì mình chúng ta nhiều nhá, IEO cái thời đó ấy chính là một cái trend rất là hot và hút được rất là nhiều cái sự quan tâm của mọi người đúng không? Đó thì ở thời điểm hiện tại mình quan sát rằng NFT nó cũng gần gần như vậy nhá. Thì mình đây là mình so sánh giữa cái dịch trong quá khứ CG Binance họ làm và những cái gì mà họ làm ở thời điểm hiện tại. Mà trong tháng 6 này hình như ở cuối tháng 6 này thì bên họ launch cái NFT marketplace đúng không? Thì mình nghĩ rằng đấy là một trong những cái mà uh, có thể là một cái việc họ tạo ra một cái trend một cái xu hướng mới cho cái cho cái nửa cuối của năm 2021 này. Mình không chắc là nó có kéo dài được hay không hay là nó chỉ kéo dài trong trong một năm, ví dụ như là từ AIO năm 2019 mà đến nửa của đến cuối 2019 thì bắt đầu nó tắt đi. Và bây giờ gần như chúng ta không còn các nhắc đến các dự án AIO nó thực sự chất lượng nữa mà bây giờ chúng ta lại có một cái xu hướng gọi vốn mới thì tức là cái trend AIO chúng ta tạm coi nó đã đã, đã, đã lắng xuống nhá. Đó thế thì với cái NFT mình không thể nhận định dài rằng là nó sẽ có nó sẽ sẽ cực kỳ là là thay đổi tương lai, thay đổi công nghệ gì đó nhưng mà trong ngắn hạn mình có những cái cơ sở để mình tin rằng là nó sẽ là trend mà nó là trend ấy thì chắc chắn rằng nó sẽ có những cú pump đâm và nó sẽ có những cái về việc đầu tư thì mình nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ có những cái cơ hội để chúng ta tham gia vào đầu tư và kiếm lời từ đó. Rồi thì đấy là cái việc là thằng tạo ra game đúng không? tăng tập ra game thì ở thời điểm tại mình nhìn thấy rất là rõ. Rồi CG của Binance ha. Thì thì ngoài ra ấy có những cái player nào, có những người chơi nào đang chơi vào cái game NFT này thì mình nhìn thấy cũng khá là rõ, gồm có tất cả các hệ sinh thái. Ờ mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái thừa 2017 Saving có nhắc là có một số cái game NFT đúng không? Và cái thời đó thì thậm chí là cái việc người ta chơi trên NFT nó còn khiến cho mạng lưới Ethereum nó tắc nghẽn. Nhưng đấy là cái câu chuyện của 2017. Còn cái câu chuyện ở hiện tại nó không chỉ còn Ethereum nữa mà đến bây giờ chúng ta có thể nhắc rất rất nhiều các cái chain các à, các cái hệ sinh thái các nhau. Mọi người có thể lên trên coi 98.net ha. Thì trên đó thì team mình cũng đã dành cái thời gian để mà viết à chia theo các hệ sinh thái rồi. Nếu như mọi người có tìm hiểu và đọc các cái bài viết trên đấy thì mọi người sẽ thấy rằng có một cái phần rất là rõ trong việc mỗi một hệ sinh thái nó nó dành cái nguồn lực cho việc build các hệ các cái dự án liên quan đến liên quan đến NFT thì mọi người có để ý chúng ta có thể phân chia được các cái NFT các cái dự án nằm trong cái ngách NFT đó nó sẽ nó sẽ chúng ta có thể phân chia nhỏ hơn như thế nào không ạ? Ờ mình sẽ ví dụ một cái ví dụ NEAR này. Mọi người đọc NEAR thì cũng có thể ra luôn ha. Ờ hình như là cái website mình bây giờ nó đang chậm thì mình sẽ load ở trên đây ha. Thì với cái NFT mình sẽ chia nó gồm có. Mọi người khi mà chúng ta tìm hiểu nhá. Nếu như các bạn muốn quan tâm, mình không nói đến việc cơ hội đầu tư nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích cái cái NFT này thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào ha. Thì đầu tiên ấy NFT nó phải có những thằng mà nó phát hành ra NFT ha. Thì mình sẽ gọi nó là NFT issuers, những nhà phát hành này. Khi mà họ phát hành ra NFT thì thì phải có những cái nơi để họ giao dịch cũng tương tự như việc là CG nó có sàn Binance hay là các cái sàn khác để mà họ giao dịch đúng không? Chúng ta có một nơi để mà giao dịch thì nó gọi mình sẽ gọi nó là NFT marketplace ha. À, ngoài ra thì chúng ta còn có các cái những giúp khác liên quan đến NFT có thể là entity có thể họ dùng 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 là họ sử dụng cái dùng dùng vào nft nha, vào NFT, nft, nft hoặc là nha các cái cái khác nữa. Đang phát triển ngại mình mình không có mình không có cập nhật nhiều về cái cái này nhưng mà về bạn chúng ta hãy xem là cùng hai cái này nhá. Khi mà rồi ok, cảm ơn mọi người đã đỡ. À mình sẽ nói tiếp. Bây giờ khi mà chúng ta các bạn đã xác định được nó là các cái player nào trong chain nft nó gồm có các cái nó là nhà phát hành hay là nó là marketplace nơi mà cho phép giao dịch mua bán các cái nft đó. hay là nó là gộp cả các cái module của nó. Đó thì bây giờ khi mà chúng ta đã rõ rồi ấy, chúng ta sẽ phân tích thêm ờ uh, cái việc là cái dòng tiền nó đã sẵn sàng đổ về đó hay chưa. Thì cái dòng tiền ấy mình đã có một cái podcast nó ờ uh, hai cái podcast liên quan đến việc dòng tiền đặt trong từng hệ sinh thái hay là trong từng uh, từng cái uh, các cái catering nhỏ ở bên trên thì mọi người nhá, chúng ta đặt. Rồi chúng ta đặt cái câu hỏi này, cái việc NFT của cái thằng hệ đó ấy nó đã sẵn sàng để mà đón cái dòng tiền này vô hay chưa? thì đấy là cái câu hỏi là mình mình đã giải đáp trong cái podcast số 7 nhá, mọi người có thể lên trên đó tìm lại. Các yếu tố nào để cho một hệ sinh thái hay là một cái category nhỏ này, cái mảnh Lego của nó này nó đủ yếu tố để mà đi vô hay chưa? Đó, đấy là cái mà mọi người sẽ nhìn thấy rõ về việc là chúng ta có cái cơ hội đầu tư của nó hay không. Nhưng mà ở đây mình sẽ ở mình mình sẽ nói thêm về việc là chúng ta sẽ đầu tư và chúng ta sẽ kiếm tiền ở trong CNFT như thế nào. Mọi người khi mà nhắc đến một chain đúng không? Chúng ta hay nhắc đến là token. CNFT nó sẽ có token NFT ha. Rồi, chúng ta có token của dự án NFT. Mọi người có thể kể tên cho mình một số dự án NFT mà bây giờ nó có token được không ạ? Mọi người comment luôn ha, cho mình sẽ chỉ ra cái nào là cái token NFT để chúng ta đầu tư hay là nó là cái token governance của dự án. Rồi, ok mình thấy mọi người nhắc đến một số con ví dụ là đi, Bake, Alice, còn nhiều cái Z, Zen rồi là Mana các thứ đúng không? Rồi, ok nhá. Thì phần lớn những cái cái đồng token nó ấy, nó là những cái đồng token thuộc cái governance ở tức là cái những cái token liên quan đến việc người ta thiết kế ra để quản trị cái game hoặc là quản trị cái market test hoặc là quản trị cái việc phát hành token này này. Còn những cái token NFT á là những cái mà mọi người ở cái saving uh, saving đã nói ở phía trước rồi. Đó là những cái token mà nó nó phản ánh cho một cái vật phẩm một cái items nào đó mình mình hay mình dùng cái từ items có thể là một item trong game hoặc là một cái thể nào đó bên ngoài nhưng mà mình thấy là cái ví dụ đó cái cái việc thực tế họ bên ngoài nó không có nhiều mà mình thấy nó hơi bị ở thời điểm hiện tại nhá, nó đang hơi bị FOMO và cái mà chúng ta có thể nhìn thấy và các bạn có thể chơi được ấy, chúng ta không để trạng được vào nó nhưng chúng ta chơi được ấy, chính là những cái vật phẩm ở trong game mà dễ dàng nhất là nó cũng rất là phổ biến thời điểm hiện tại chính là các game NFT nhá. Trong mình nhắc mình mình nói tổng qua lại các cái loại token mà các bạn có thể biết trong bọn ấy. Trong game NFT gồm có các cái token NFT nhá thì nó là chính là tương ứng với các vật phẩm các bạn mua các bạn mua bán trao đổi với nhau hoặc là chơi cái vật phẩm đó ở trong game. Cái loại token thứ hai mà thường chúng ta dùng để đầu tư này chính là các token governance, thường nó được thiết kế với tính năng governance tức là cái token quản trị để mà chúng ta có thể đầu tư nó và mua bán tăng giá ha. Mình sẽ không nói mình sẽ không đưa ra cái quan điểm về việc là chúng ta nên đầu tư cái nào, nhưng mà mình sẽ phân ra các cái keywords riêng đó để các bạn hiểu đúng về cái cái việc cái cách thiết kế token trong cái thị đó của nó. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm lời như nào nhá. Thì với cái token ở trong governance này rất rất là rõ này. Cái này đơn giản các bạn mua thấp bán cao đúng không? Nó tương tự như bất kể một cái channel nào khác. IEO, trước đó có IEO hay là cái channel the private sale hay là cái channel về uh, về các sự án về storage đúng không? Nó cũng là penalty này nó cũng tương tự như thế. Trong thời điểm ngắn hạn thì nó như vậy. Đơn giản là chúng ta tìm các cơ hội mua thấp bán cao mà nó đã là trong thời gian tới nhá. Nếu như mà nó đã xác định confirm nó là channel trong uh, ngắn hạn, mình sẽ chờ cái thời điểm mà Binance họ ra launch cái 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 marketplace NFT đó của họ để mình nhìn xem là cái cách họ làm và những cái player khác, những cái thằng khác, các cái hệ khác nó làm cái gì với nó. Nhưng thời điểm hiện tại nó chưa rõ ràng nên là mình không có mình không có nhận định hoặc là phán đoán gì cả mà mình chỉ có quan sát thôi. Rồi, còn với cái loại này này, cái loại này là cái loại mà mình thấy rằng có một số người có thể hiểu chơi và có thể chí tạo ra các anh em chi đó thì cái cách kiếm tiền của nó mình thấy một số bạn đã áp dụng rồi và trong cái khóa à uh, crypto 101 và đặc biệt là cái video update của anh Thanh trong cái hôm vừa rồi ấy, thì đã có nhắc tới việc là chính các bạn có thể là những người mà tạo ra các NFT token này. Ờ uh, ví dụ như là chúng ta là các cái những người mà có khả năng vẽ hoặc là thiết kế nhân vật trong game thì các bạn có thể tạo cái này và mang ra bán đúng không? Mang ra bán ở ngay trong cái marketplace đó của nó. Nhưng mà mình thấy rằng phần lớn à uh, chúng ta cái lượng người chúng ta có thể tạo ra các ERC token ở trong game hoặc là trong cái marketplace này của nó rất là ít. Và chủ yếu này, mình nghĩ rằng phần lớn về cái cả mình nữa, mình cũng quan tâm đến việc là chúng ta sẽ đầu tư vào các governance structure này nhá. Thì cái này cái yếu tố nào sẽ là cái yếu tố mà chúng ta nên quan tâm để mà tìm cơ hội đầu tư trong đây chính là việc nó thiết kế token ha hay là tokenomics. Rồi đó, cái này là cái mình rất quan tâm này ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác mà mọi người có thể tìm hiểu ví dụ như là uh, VC các VC đầu tư cho nó là ai hay là cái cách thiết kế game của nó nữa. Thiết kế token chỉ là một phần nhỏ thôi còn cái cách thiết kế game của nó mới chính là cái mà mình quan tâm. Nhưng mà trong thời điểm này nhá, mình chưa thấy quá nhiều các dự án NFT họ build thật uh, họ 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 build và họ thể hiện rằng là họ đang có cái cái cách thiết kế game đủ hay để mà để mà nó có thể tạo ra một cái gì đó nó gọi là tương lai ha. Nên là cái nên là cái này là cái mà mình mình mới chỉ đang quan sát thôi, mình không mình không thể đưa ra cái quá nhiều cái comment cụ thể về nói được. Thì có hai cái cách kiếm tiền như vậy nha mọi người nhớ rõ có hai cách kiếm tiền như vậy. Nhưng cái cách an toàn nhất ấy là chúng ta chỉ đơn giản chúng ta tạo ra các token NFT, đưa lên chợ bán, bán được bao nhiêu thì các bạn bán thì đấy. Thì lúc ý là các bạn chỉ cần ngồi máy các bạn tạo ra NFT đó, chúng ta không mất tiền hoặc là không không mất quá nhiều cái ờ không mất quá nhiều à, cái cái việc chúng ta phải bỏ tiền vô mà chúng ta lúc này chỉ mất thời gian hay là công sức một chút thôi thì cái này là cái mà sẽ là an toàn hơn này. Còn việc chúng ta đầu tư token này, hoàn toàn token nó có thể lên hoặc là xuống. Việc chúng ta kiểm soát được là à, chủ hoặc là các bạn có thể check uh, profit đúng để mà không bị lỗ. Ấy. Cái đấy mới là cái quan trọng mà lúc ý ấy, chúng ta nhìn lại nhá. Tất cả các các cái cách mà các bạn chơi trong cái chain trước đó ấy, bạn, chúng ta nhớ lại này, các cái chain IEO hay là IDO gần đây hoặc là các chain storage coin hay là cái cái era một xu hướng lớn như là you farming, ID à uh, defi chẳng hạn. Chúng ta chơi như thế nào, cái kinh nghiệm chúng ta như thế nào thì hoàn toàn các bạn có thể áp dụng như thế. Và nhớ rằng nếu như mà chúng ta không chấp rằng nó là một xu hướng dài hạn và đồng coi hâu của các bạn ấy, các bạn không có lý do gì để chúng ta giữ được trong 2 3 năm hoặc là lâu hơn chẳng hạn ấy. Đó thì tốt nhất nên khi mà chúng ta có lời nên nghĩ tới việc là chốt lời nhá. Cái này là cái mà rất cơ bản nhưng chúng ta nên có một cái 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 target kiểm soát như thế hoặc là một cái một một cái target riêng của bản thân mình để mà rút clip lúc chứ không bị uh, stuck ở bên trong. Vừa rồi là mình nói việc là uh, CG hoặc là Binance họ tạo họ đang cố gắng tạo ra đồng xu hướng đó đúng không? Thế thì những cái hệ sinh thái khác mình cũng nói ấy, là việc họ cũng đang cố gắng tạo ra xây tạo ra cái thế giới blockchain à uh, cái thế giới NFT riêng của họ ấy thì nó thể hiện qua đâu? Mọi người có thể lên trên cái trader nhá, vào trên Coin 98 Analytics. Đó thì ở đây mình và team đã có làm các cái bảng ecosystem của riêng từng hệ sinh thái các nhau. ở trên thì mình nhắc tới là có khoảng 10 hệ sinh thái các nhau hoặc là thậm chí là nhiều hơn nhưng mình list ra 10 cái hệ sinh thái mà team mình thấy rằng nó đang phát triển và đáng để mà mình dành cái thời gian quan tâm thì mọi người có thể lên trên đó tìm hiểu nhá. Thì ví dụ nhá, đây là NEAR đúng không? Cái post này thì đã được một bạn bạn nhân ở trong team mình làm từ ngày hôm trước các đây là các mảnh ghép của nó nhá. Tương tự như việc mình đã nói ở bên trên cái trên cái file này này. Thì đây là các mảnh ghép nó đúng không? Thì cái mảnh ghép NFT nó luôn có không chỉ nia đâu mà tất cả các hệ khác nó luôn có và mọi người để ý này nia họ đã phát triển từ từ thời 2019 rồi mình nhớ là mình biết lần đầu tiên cái hệ nia này từ năm 2019 bắt đầu họ thì thì nó mới chỉ là một cái dự án mà nó chưa ra tất cần nó mới chỉ phát triển đó mình chỉ biết rằng là nó ở trên hệ trong incubate của của thằng gì của thằng gì nhỉ coi base thôi mà mình không biết thêm gì thông tin gì thêm nhưng đến bây giờ thì hiện tại ấy, nó đã phát triển thành một hệ sinh thái và tất nhiên không phải một hệ nào nó nó ngẫu nhiên nó dành thời gian mà các dự án nó build nó thành một cái thành các cái category khác nhau và đặc biệt là có NFT riêng này đó thì đây là riêng với Nia nhưng ngoài ra còn có các cái hệ khác ví dụ này. Nó như vậy. Đây là một cái trang Terra Rains nhá thì mọi người có thể lên trên đó tìm hiểu ha. Thì họ ấy cũng đã họ cũng đã có những cái uh, mảnh ghép NFT đầu tiên của họ. Đó thì khi bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao họ lại dành cái thời gian tìm tìm hiểu và phát triển thành các dự án như thế? Thế nên đấy là một trong những cái lý do mà mình mà mình tin rằng là trong thời gian tới có thể trên thậm chí là chen ngắn thôi nhá. Nó cũng là NFT thật, mình cũng không tranh cãi về việc nó có phải là chen không, quan trọng là chúng ta có thể kiếm tiền được từ nó hay không. Và đấy là một số cái một số cái gì nó nó đặc có, nó đã xảy ra sẵn trong thị trường và mọi người nhìn thấy rằng nó đã có sự chuẩn bị sẵn để cho cái chen nó rồi thì có thể là có chen. Nhưng ờ với cái với cái góc nhìn của mình hiện tại thì cái chen ADT này nó đầu tiên nó là chen ngắn trước và chúng ta khi mà chơi ấy, chúng ta chơi với góc nhìn của một cái thằng chen ngắn tốt nhất là nên thứ nhất là chúng ta khi mà chơi phải biết rằng là à chúng ta đang ở trong cái chen cụ thể trong cái trò game này chen NFT. Cái thứ hai là phải có một cái kế hoạch chốt lời riêng của bạn. Đó, còn khi mà nó đã xảy ra và bắt đầu bộng các bạn nhìn thấy đỉnh ví dụ là có thể là đỉnh của NFT mình không biết là bao giờ nó xảy ra nhưng nếu như là nó mà đỉnh của NFT và tiếp tục chúng ta chúng ta, thấy, chúng ta thấy nó quá ngon để tiếp tục say và đổ tiền vô nó thì đấy là cái rất là rủi ro cho tất cả các bạn khi mà chúng ta cho một chen mà nó rất là đáng tiếc. Đó, chúng ta nhìn lại tất cả các chen trước đấy đi. Nó đều là chen, mình không mình không biết rằng nó là chen nào là chen dài hay là nó kết thúc ngắn hay là kể cả cái cần đên nhất nó là các cái chen thú ấy, đúng không? Nếu như các bạn không rút kịp thì nó là một cái rủi ro cực cực kỳ lớn. Thế nên ấy là luôn có một cái kế hoạch các bạn chốt lời ha. Còn trong một cái xu hướng, trong một cái chen mà các bạn đã có điểm vào tốt rồi ấy Thì cái việc chúng ta chơi vào win có thể win nhiều winit, có thể là ăn được xx hoặc là x thôi hoặc là vài chục phần trăm thôi thì mình nghĩ đấy cũng là cái phần lợi nhuận mà mọi người nên nên có tư duy chúng ta giữ nó lại ha. Ờ vừa rồi là có Near đúng không? Có Terra đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có các hệ nào khác nhỉ? Ví dụ như là Solana, Solana này. Ở đây thì cái kênh Solana này này thì họ cũng đã tách riêng à ví dụ đây là cái mảnh ghép Lego Electric của họ ha. Đây là cái trang mà mọi người có thể tham khảo nhé. chúng ta chúng ta tham gia à chúng ta follow các cái này chúng ta ừ, nhớ là tham khảo thôi. Các bạn luôn nên có những cái định định hoặc cái góc nhìn không và các chính là các cái chủ hiện của các bạn tại sao không cái sựốn này xác. hoặc là tại sao không cái việc à nó nó lại làm như thế và chúng ta có cái cơ hội đầu tư của chúng ta hay không và cái rủi ro chúng ta như thế nào khi mà tham gia nhá. Rồi thì đây là một số cái mảnh ghép riêng của NFT. Thì cái trang này họ đã phân chia rất là rõ về việc là ví dụ là NFT market case thì nó gồm có các dự án gì. các dự án riêng về gaming ờ uh, rồi là các cái dự án riêng về collectibles sưu tập vật phẩm hoặc là các cái thứ khác ha. Thì đây nếu mà so sánh với hệ hệ Terra Terra thì gần như có một cái mảnh ghép này thôi hay là Solana uh, hay là thì hay là NEAR thì bây giờ nó thế thì nó cũng ngang ngang như NEAR đúng không? Tức là khi mà chúng ta khi mà các bạn chơi thì mình mình nhắc lại nhá là bất kể một cái gen hay là một cái category cái Legos riêng nào ấy chúng ta sẽ so sánh các cái hệ sinh thái khác nhau đúng không? Vừa rồi mình có so sánh nhanh các hệ thì hệ Nia, hệ Terra, hệ Son. Chúng đều có thôi. Từ ngoài ra còn kể tới các hệ nhiệt y sơ hoặc là BSC tạm chỉ còn còn rất rất là, là nhiều các. Đó thì khi đó chúng ta phải so sánh được là cái xu hướng RDT đó nó đang phát triển mạnh nhất là cái nào và chúng ta sẽ đón được cái dòng tiền đổ về đó ha. Còn việc dòng tiền đi sao thì các bạn hãy lên trên coi chữ 8 để tìm cái các cái podcast mà mình đã làm trước đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái việc xu hướng và cái cách vận động của dòng tiền và cái quan trọng nhất khi mà dòng tiền nó chảy vô rồi ấy, thì cái yếu tố nào sẽ khiến nó được giữ lại ở bên trong nhá. Rồi mình sẽ nói luôn một số à mình sẽ mình sẽ chia sẻ thêm một số cái một số cái thông tin mà mình biết và cái dựa trên cái quan sát của mình ấy đó là phần lớn tất cả các dự án DeFi ở thời điểm hiện tại ấy, họ luôn cố gắng gắn họ với cả cái keyword NFT này. mình không chắc và cũng không hiểu tại sao họ lại cố gắng làm như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi này. Bây giờ mình đặt một cái giả định nhá. À có phải là họ biết rằng đó là một xu hướng thế nên là họ cố gắng làm và build và hoàn thành cái xu hoàn thành các cái các cái sản phẩm của họ liên quan đến EFT đó hay là không hay là họ đang cố gắng ờ uh, bắt theo trend, họ đưa những cái keywords rất là hot đó vô trong cái white paper, vô trong cái roadmap của họ để mà họ thu hút được cái cộng đồng, thu cộng đồng người ta nhìn vô và người ta thấy rằng à cái dự án này cái cái hệ sinh thái này nó đang cố gắng build của nó, à nó 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 đang bắt đúng trend rồi. Đó thì mình nhá, cái cách tư duy của mình thì mình luôn đặt ra hai cái giả định như thế, liệu là nó có đúng là như thế ta đọc không mà nếu không đúng như thế thì nó như thế nào. Đó thì với riêng Ethy này thì mình cũng đang quan sát và mình và mình chưa thể đưa ra cái nhận định hoặc cái phán đoán ngay về việc là à thời gian tới thì nó cụ thể sẽ như thế nào nhưng mà mình thấy rằng nó hoàn toàn có đủ các yếu tố để nó trở thành một cái xu hướng ngắn hạn trong ngay thời gian tới thôi ha. Thì cái mốc mà mình có nhắc lại mọi người là hình như là ngày bao nhiêu tháng tháng 6 đấy nhỉ? Mọi người biết thì comment lại giúp mình ha. Ngày bao nhiêu tháng 6 của tháng này thì là bên Binance họ ra NFT marketplace nhỉ? thì trước đó thì họ cũng có một số cái bài viết của riêng họ rồi đúng không? Các bài viết về NFT marketplace của riêng Binance rồi thì mọi người có thể đọc nhá, chúng ta nên tìm hiểu và đọc các cái thông tin đó rồi từ ngoài ra ấy đặt cho mình một cái tư duy phản biện rằng là à cái xu hướng đó tại sao họ tại sao CZ lại cố gắng tạo ra một cái xu hướng như thế này? Rồi tại sao các hệ sinh thái khác họ cũng năng build như vậy và những cái gì mà họ đang build, họ đang làm ấy nó có đúng có giá trị và có cái à uh, nó có thể tạo thành một cái xu hướng hay không. Đó, cái câu trả lời của các bạn nó sẽ uh, nó sẽ giúp cho chính các bạn hiểu rõ hơn về cái một cái trend bất kỳ nhá, không chỉ là NFT mà tất cả cái cả các cái xu hướng nào đó trong tương lai mình không biết là một xu hướng nào cả, nhưng mà trong tương lai thì chúng ta có thể áp dụng cái cách suy nghĩ như vậy, cái cách tư duy như vậy để mà chúng ta cùng nhìn chúng ta phân tích cả chúng ta trẻ nhỏ ra và và hiểu được và tại sao mình lại mình lại kỳ vọng rằng trong tương lai tới nó là trên này là không và cơ hội của chúng ta nằm ở đâu ha. Đó thì vừa rồi là mình đã chia sẻ những cái cách mà mình mình phân tích, mình nhìn nhận về một số vấn cụ thể và cụ thể ở đây chúng ta đang nói về NFT thì ờ uh, hy vọng rằng là mọi người đã có thể uh, phần nào đó rõ hơn về cái xu hướng NFT này cũng như là có tham khảo được những cái góc nhìn cũng và các cái cách mà mọi người có thể tham gia tìm hiểu trong thị trường ha. Còn um, bây giờ thì mình sẽ đọc nhanh những cái comment của các bạn ha Mọi người bất kể có những cái câu hỏi gì đặc biệt là xu hướng NFT này Thì mọi người có thể comment nhanh nhé Thì mình sẽ review và cùng với Xếp Vinh để trả lời câu hỏi của các bạn Mình thấy các bạn nhắc đến Nia nhiều nhỉ Rồi các bạn có bạn hỏi là sau NFT là trend gì thì mình cũng không biết nhé Mình không biết nhưng mà một số keywords mà mình thấy rằng Nó có thể là trend trong thời gian tới Và song song thậm chí là song song với ERC luôn chứ không phải là chứ không phải là là sau ERC nhá. Đó chính là các cái giải pháp liên quan đến cross chain hoặc là multi chain ấy. Bây giờ nó đang diễn ra luôn rồi. Nó có thể là không phải chain nhưng nó là cái giải pháp và nó buộc phải xảy ra để mà giải quyết các vấn đề của block chain hiện tại. Mọi người thấy này, các hệ sinh thái khác nhau đúng không? Các hệ sinh thái khác nhau thế thì bây giờ nó đang phát triển thì người ta không thể dừng lại được. Ngày xưa ấy, hồi 27 hay là 28 thì chúng ta chỉ có mỗi Ethereum thôi và nó không có cái gì đó để mà chúng ta cross chain lại với nhau, chơi mỗi trong cái Ethereum chúng ta chỉ cần mỗi một ví MetaMask thôi để mà chơi các cái token này ERC20 đúng không? Nhưng đến thời điểm hiện tại nhá, có rất là nhiều chain rồi. Đó thì cái vấn đề nó xảy ra ấy là các cái dòng tiền nó chảy qua giữa các chain ấy, làm thế nào để chảy qua được? Mọi người bây giờ chúng ta dùng chúng ta dùng ví Near hay là chúng ta dùng ví Son hoặc là các cái ví AVAX uh, Avalanche. Uh, Mọi người thấy khó chịu khi mà chuyển qua tiền từ cái này sang cái kia không? Đấy, vấn đề đó. có vấn đề thì chắc chắn sẽ có một thằng nào đó nó nghĩ ra cái giải pháp ha thì mình thấy rằng cái việc các cái giải pháp liên quan cross chain ấy, hay là multi chain trong thì chắc chắn nó sẽ phải có giải pháp đó không chắc rằng là nó có phải là một cái chain để mà chúng ta gọi là đầu tư theo Đấy. hướng homo và high plane hay là không nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ nó sẽ phải có cái dự án nào đó nó giải quyết các cái vấn đề đó và mình cũng đang chờ xem là có những cái dự án thực sự tốt hoặc là hay mình hay dùng cái từ là blue chip để mà chúng ta có thể đi dài hơi với nó ấy không? Thôi điều biệt tại thì mình chưa thấy ha. Rồi các bạn có thể comment câu khác ha. Rồi mình thấy rất nhiều bạn có comment hỏi về target các cái đồng coi gì đấy thì mình cũng không thể trả lời được câu này nhá. Thì mình những cái những cái câu hỏi liên quan đến target thì phần lớn là mình sẽ để các bạn tự trả lời bởi vì, vì mỗi một người thì có cái target khác nhau. Nên là chúng mình không thể trả lời chung được mà mình sẽ gợi ý cái cách để các bạn có thể tự tìm được target của mình. Có thể các bạn dùng phân tích kỹ thuật và là chính các bạn dùng những cái cái phát so sánh thì mà đạt được target mình dựa trên những cái việc chúng ta so sánh các dự án cùng loại cùng nhóm khác ở hệ khác nhá. Thì cái đó chắc là mình sẽ dành cho cái podcast phía sau của mình hoặc là một cái buổi livestream về sau còn bây giờ thì mình sẽ giải đáp nhanh các cái câu hỏi thắc mắc của các bạn và mình sẽ kết thúc cái zoom này để mà mọi người nghỉ được bây giờ cũng gần 10 giờ rồi ha. Mình sẽ lướt qua một số câu hỏi nào có khác. Có biết là Saving có muốn có muốn giải đáp các câu hỏi của các bạn không ạ? Rồi các bạn uh, hỏi là uh, FTM đúng không? Trong STM thì mình đã giải thích rất là rõ cả hệ sinh thái của Phantom ở thời điểm hiện tại trong cái podcast số 7 nhá. Mọi người có thể lên trên đó tìm lại ha. Mọi người uh, lên trên coi 98.net ấy, chúng ta search vào chúng ta vào cái ô search và gõ từ là on the mic. Đó thì đây là tên cái series podcast nhá. Thì trong đó thì mình đã giải đáp và phân tích cái cái cả cái hệ sinh thái của FTM rồi mọi người có thể lên trên đó xem hoặc là uh, trong cái trong cái phần này này. đó, mình uh, mình muốn nói đến cái series panorama tại sao lại tùy mình lại dành thời gian và tùy mình dành thời gian viết rất là nhiều và mỗi hàng tuần mình update các cái này bởi vì là mỗi một hệ sinh thái ấy, chúng rất là lớn và mỗi một hệ sinh thái sau mỗi một tuần thì chúng đã thay đổi rất rất là nhiều rồi. Trên đấy nó không chỉ là các cái tin tức update, nó không phải là tin, không phải tin đơn thuần mà chính là những cái update quan trọng, những số liệu quan trọng hoặc là những cái thay đổi hoặc là những kể cả, cả cái sự upgrade của mỗi một hệ sinh thái của tất cả các cái dự án bên trong hệ sinh thái đó chứ không chỉ là một hệ sinh thái riêng nhá. Đó thì từ đấy mọi người sẽ biết được à một cái hệ sinh thái so một tuần nó phát triển như thế nào, số liệu gì là cái số liệu quan trọng của nó và từng mảnh ghép của nó ấy, từng mảnh ghép của nó như vậy này. Nó đã có sự thay đổi, nó đã có sự biến động gì nhá. Nên là cái series là cái series mà mọi người mình khuyên là mọi người mỗi thứ hai hàng tuần ấy nên nghe à nên, nên 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 xem và đọc tất cả các cái các cái series đó ạ. Mọi người chỉ cần vô trên có tìm kiếm search cái từ panorama hoặc là nhấn vào cái hashtag ấy đó thì lúc in nó sẽ ra cái series đó thì ngoài ra còn có rất là nhiều series card mọi người có thể lên tìm hiểu nhá. Cái này thì chắc là mình sẽ để mọi người vòng vạch kể cả NFT cũng thế trên đấy thì đã có nhiều cái bài viết liên quan đến kể cả NFT hoặc là cái mà chúng ta quan tâm đó chính là trong từng hệ sinh thái này mình nhắc này, trong từng hệ sinh thái thì cái xu hướng NFT hay cái mảnh ghép NFT rồi các cái mảnh ghép AMM, mảnh ghép stable coin gì đó của nó nó đang như thế nào. À thì trong cái các cái series này thì nó sẽ gi giải đáp tất cả các cái thắc mắc của các bạn ha. Rồi ok. Các mình cũng mọi người thì chắc um, là Zoom thì mình sẽ xin kết thúc tại đây ha. Thì hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các cái sau và mình hy vọng rằng là tất cả những cái thông tin trong cái buổi Zoom hôm nay thì đã ít nhiều đã giải đáp được những cái thắc mắc những cái ở uh, những cái câu hỏi của tất cả anh chị và các bạn và các cái thông tin mình chia sẻ ở đây thì nó là những cái à uh, thông tin hoặc là những cái research của mình cũng như của cả đội ngũ Watch 98 về các cái vấn đề hoặc các cái topic nào đó của thị trường và mình cũng hy vọng rằng mọi người có thể coi đây là những cái nguồn thông tin tham khảo. Từ đó thì chúng ta dùng các cái thông tin này vào tìm hiểu thêm và phân tích dưới những cái góc nhìn với những cái đánh giá của các bạn. Từ đấy thì chúng ta đưa ra được các cái nhận định rồi cuối cùng là những cái quyết định đầu tư để chúng ta có những cái kèo uh, win của mình trong thị trường, không chỉ là trên NFT mà còn có thể là một channel nào đó trong tương lai ha. Và Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã ở lại với mình thật bây giờ Rồi.